0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Eu vou logo avisando que hoje nós vamos falar da bola peluda do Ron. Então, se você não pode ouvir coisas desse teor, não escute esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o último capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Novo Correio Coruja. Vocês já sabem que os nossos episódios levam em consideração os acontecimentos de todas... Todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe o que que vão arrumar para ser o professor de defesa contra as artes das trevas no ano que vem... Boa leitura. Mas depois você volta aqui, tá? Eu sou o Junior Code e eu vou falar para vocês que eu nunca mais vou pedir nenhum doce que tenha chocolate. Eu estou aqui enjoadíssimo com ela, Luisa Sanferdini. Muito aplicada, ela tirou 320% na sua prova final de estudo dos trouxas...
1: É pra mostrar o quão trouxa eu sou.
0: <risos> Amiga, você mandou bem na, na, na trouxitude. Também estou aqui com ela. Tão indignada. Tá vociferando em falsete. É isso mesmo, Larissa?
2: É isso. Eu tô muito desapontada porque eu perdi uma ordem de Merlin. E <risos> aí eu tô assim, ó, a própria Melody. Você,
0: se eu fosse vocês, eu teria cuidado com essa pessoa, viu? Ela é meio desequilibrada. E na nossa conversa de hoje, hoje vai ter saída dramática de quem, hein? Vai ter muito chocolate, vai ter pet novo. Quase tem uma ordem de Merlin, tem barraco, tem o um fim do ciclo, gente, com esse capítulo que o nome já fecha bonitinho, deixando tudo bem redondinho.
1: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou então mandar um e-mail para acasaelefante.animagos.com.br a gente também tem um grupo no Telegram onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar no endereço tme o grupo elefante.
0: E agora chegou a hora do nosso duelo de resumos, aquele momento esperado que a gente aqui né fica se fazendo de bobo para vocês para o seu divertimento. Baseado na conversa que a gente tava tendo nessa época lá no, no nosso grupo do Telegram, eu resolvi quebrar um pouco aqui as tradições. Geralmente o host não participa do duelo, mas eu falei, quer saber? Faz tanto tempo que eu não participo desse negócio que eu acho que eu vou querer entrar. Então, diferente do de sempre, do tradicional, né, que o host julga os dois participantes, hoje eu vou tentar entrar nessa competição. E aí, vamos, vamos tirar quem dessa vez pra, pra, pra julgar?
2: Eu vou julgar, gente. Eu preciso, de uma, eu preciso de uma folga, porque eu não aguento mais me humilhar nesse resumo, entendeu?
0: Poxa, amiga, mas se você ficasse, ia ser dois duas Sonserinas, né, até como a perder. É verdade,
2: <risos> mas ela não tem a mínima condição, pô.
0: E olha vai ser choque de monstro, né, Sonserina com Grifinória, né, Luísa? Corvinal. É. Descobrimos também que não só de Grifinórias e sonserinos, né, faz o fundo do Harry Potter. A gente tem bastante ouvinte da Corvinal e da Lufa Luva também.
2: Então vocês já conhecem como é que é o, o esquema, né? Os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão, escolher um tópico para começar a conversar sobre o capítulo e ganha quem conseguir fazer o melhor resumo. Em tese é o resumo completo, mas ninguém consegue, então o melhor resumo do capítulo em até 30 segundos, tá? O pior. O que passa do segundo parágrafo. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Luísa, você quer par ou ímpar? Eu quero par. Então vamos ver. Deu ímpar. Eba! O Code pode escolher se ele vai começar ou se ele vai dar as honras de iniciar o resumo pela Luísa.
0: Quando eu olhei esse, essa nossa pauta, eu vi que ela parece ser muito... Esse capítulo é muito maior do que eu imaginava. O medo veio e eu vou estar, né, arregando e pedindo pra minha amiga <risos> Corvinal começar.
1: Ai, ai. Tá preparada, Luísa? Tá. Fazer o quê? <risos> <risos> nossa, nunca estive menos preparada. É isso, né? <risos> Ninguém
2: <risos> nunca tá. Então, Luísa Zanperdini, Você vai tentar fazer um resumo de 30
1: segundos Do capítulo Novo Correr Coruja Em 3, 2, 1 Vai O Harry e o Hermione voltam correndo Lá pra ala hospitalar Aí eles encontram o Dumbledore Não, mentira, no meio do caminho eles encontram o Pirraça Aí depois eles encontram o Dumbledore Ele tá quase trancando a porta, mas não tranca ainda Deixa eles entrarem Aí eles entram, o Dumbledore tranca a porta Aí o Rony acorda E fica tipo, o que que tá acontecendo Aí os meninos explicam pra ele e aí, depois, eu não lembro mais o que acontece Espero que você já acabou no meu E acabou <risos>
0: <risos> Parabéns, Luísa Você resumiu 10% do capítulo é, Então, Muito parabéns, bom.
2: foi Muito horrível bom. Muito bom, Luísa, vamos manter o que? As esperanças, né? Porque ainda tem outro <risos> resumo Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo De até 30 segundos do capítulo Novo Correio Coruja em 3, 2, 1 Vai!
0: É, momento Dark, né, tem o, o, o Hermione e Harry dois voltando e encontrando com o Dumbledore na porta da, da hospitalar, eles passam pelo Snape de relance, tem o um show do Snape, tem o Fudge <risos> é, puto que não conseguiu prender o Black, aí o, o Lupin vai embora, o Harry fala com ele, o Lupin fala pela 59 vez que o Harry tem a cara do pai e os olhos da mãe. O Dumbledore comporta o, o Herodian que ele adiantou sim o que ele fez. E é, o tá festejando.
1: Parabéns.
0: Poxa, nem consegui falar é. do, do, do novo Correio Coruja do, do nosso bichinho que vai aparecer.
2: Bom, não é clubismo, né? Mas eu acho que o Code foi um <risos> pouco mais longe.
0: É, eu consegui fazer 25%.
2: <risos> Talvez... Eu achei também que o de mandar... Acho que os dois mantiveram uma calma, assim, impressionante, que eu nunca consegui manter em nenhuma das vezes que eu competi.
0: Amiga, se você soubesse como minhas pernas estão tremendo aqui, conforme eu tô falando, você...
2: <risos> eu acho você. que existe uma habilidade... É uma habilidade muito admirável você conseguir manter o nervosismo na perna e não passar pra voz. Eu queria ter <risos> essa né? habilidade, entendeu? Mas beleza, então... Eu acho que, né, eu vou declarar o Code vencedor. Conto pra minha casa. Ai, que pena. Né? Puxa... <risos> Depois de salvar Bicuço e Sirius, Harry e Hermione voltam correndo para a hospitalar e confirmam a Dumbledore que a missão foi cumprida. Snape não se conforma com a fuga e se descontrola, enquanto o ministro da magia se preocupa com os jornais do dia seguinte. Lupin pede demissão, mas antes de partir, devolve a Harry a capa da invisibilidade e o mapa do maroto. Na viagem de volta para King's Cross, uma mini coruja aparece na janela da cabine do trio com uma carta de Sirius, que traz boas notícias, um formulário que autoriza Harry a visitar Hogsmeade e a oferta de que Ronnie fique com a coruja como compensação pelo sumiço de Perebas. Uhum. Code, como é que você vai escolher iniciar essa discussão?
0: Então, amigo, eu quero começar essa discussão com o meu sitcom favorito, né? Que é o show de Severos <risos> né,
2: o momento em que. <risos>
0: ah, é o, nosso... o meu também. gente, eu amo que nesse capítulo, ele tentou desfazer a a credibilidade do Harry e dos outros meninos lá pro Fudge e ele se fudeu, o feitiço voltou contra o feiticeiro, entendeu, e quando eu puder estar utilizando essa expressão em Harry Potter eu vou estar utilizando, então é isso, gente é é muito muito delicioso esse é o meu momento, o Snape falsete gente, eu tinha esquecido do falsete
2: o falsete é um detalhe que eu também não lembrava eu eu consigo imaginar, a gente estava conversando sobre isso, não consigo imaginar ele gritando, é o Alan Rickman, né, se descontrolando e tal, mas eu não consigo imaginar ele, tipo, fazendo um falsete, gritando fininho, sabe, não... Isso não entra na minha cabeça.
0: Sim, é... Eu eu acho que o... O o próprio Alan Rickman, né, ele tem uma uma atmosfera um pouco diferente, aliás, bastante diferente do... Como a gente já falou algumas vezes do, do... Do Snape dos livros... Mas, de vez em quando, ele tem algumas coisas que tiram ele do sério. E isso aqui é uma coisa que tira ele do sério, né? Acho que toda essa história dos dos marotos e essa história, enfim, do próprio Harry, né? Que espelha o o pai dele é uma coisa que ele não consegue manter o o taciturno. Vou te matar com o meu olhar.
1: (risos) Eu acho que eles colocam esse tipo de de descrição também pra para os pais, que vão ler para os filhos, né? Para eles poderem fazer uma interpretação mais... Que prenda mais a atenção das crianças, eu imagino. Caramba,
2: eu nunca tinha pensado nisso. É, mas faz sentido, principalmente porque esse é, talvez, o último livro mais infantil, uhum, né? Sim. Tipo, que ainda tem um tom um pouco mais voltado para uma... Para, tipo, mais jovens, assim. No quarto livro já começa a ficar um
1: pouco mais pesado. É. é
0: eu, eu acho que é o último livro que os pais vão ler para as criança... criancinhas, né? Que <risos> de é.
1: Depois elas começam
0: ali sozinhas. Sim. O, o, eu acho legal que o... Tem um momento, né, que acho que a, a Pomfrey tá lá na aula hospitalar, e ela fala assim, vocês ouviram isso? <risos> <risos> e é o ronco de fúria do Snape, aí a Lia traduziu o rugido como ronco de fúria, porque imaginando como é que é um ronco de fúria, uma pessoa que tá dormindo tem o um pesadelo.
2: Mas eu acho que deve ser uma coisa, eu, eu sempre imaginei uma coisa meio tipo uma tempestade, sabe, quando começa a trovejar tipo muito longe assim, e aí parece um, um ronco muito hum. longínquo assim, sabe. Tipo, eu imagino que a ah. gente só. que nesse momento ali ele só tem escutado, tipo, uns barulhos muito loucos vindo. De longe, assim, só tipo.
1: É, não...
0: é e é meia-noite e pouco, né? Então, tipo, a escola, o é. castelo tá todo dormindo e. Ela fica assim, pelo amor de Deus, se controle, homem. Eu acho muito legal essa história, essa cena, que eu tava reconstruindo como é que era na minha cabeça a ideia do, da Hermione e Harry voltando. Enquanto o Snape e o Fudge estavam saindo da enfermaria, né? Eles estavam uhum. saindo da enfermaria em direção à torre do Black. Que ia, iria acontecer, né? O, o, a execução. E os dois estavam com sangue nos olhos pra ver isso acontecer. Então, respondendo uhum. ao que estavam discutindo nos episódios anteriores, eu acho que sim, o beijo aconteceria em Hogwarts mesmo.
1: Sim, parece que sim.
0: É, e tipo, parece que eles queriam testemunhar. Acho que o Snape faria questão, sabe? De ver o, 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 enfim, a alma do Black saindo pela boca dele.
1: E teoricamente, seria mais seguro, né, do que dar outra chance pro Black fugir. É, acho que eles é. teriam, tentariam meio que
2: garantir que ele não fosse uhum. escapar de novo, né?
0: Amigas, tem uma coisa que eles não fizeram, foi garantir que ele não escapasse. <risos>
2: Não, tipo, acho que essa foi a única coisa que eles pensaram pra garantir, assim, tipo, não, vamos trazer os dementadores aqui, que aí ele não foge, mas, ah, deixa a porta aberta, mesmo,
1: né? é.
0: é. Nesse percurso, né, ele, o Harry quase dá de cara com, com, uh, barram com o com, com Snape, é, inclusive consegue escutar uma parte da conversa. O que que foi de fala mesmo nessa hora que...
2: Ah, ele tá falando que, tipo, talvez eles queiram entrevistar o Snape. Isso,
0: isso, é. então, tipo, já foi, já foi prometido <risos> pra, pra ele a, a ordem de Merlin, né? Lá é. O negócio, e eles estão, tipo assim, ah, como é que vai ser os detalhes? O prof... profeta diário amanhã, vai. eu não vejo a hora de contar pra todo mundo que eu capturei o Black finalmente, né? O profeta diário vai explodir das notícias. Mal sabe ele, né? Que o profeta diário vai explodir com as notícias, mas contra ele. (risos) E nesse, nesse caminho, né? Tem um, uma coisa meio bizarra que o, o Snape fala, né, que tipo, quando eles estão indo executar o, o Black, ele ainda fala assim, espero que o, o diretor não crie dificuldades, tipo, imagina assim ele falando, <risos> esse, tomara <risos> que esse velho não meta o bedelho dele nessa história de novo.
2: Não meta esse nariz quebrado, onde ninguém chama. Oh. <risos> não,
0: o Snape não ia falar assim, do Dumbledore,
2: Ah, ou... Ah, acho que ele bem falava, tipo assim, desbado chuveiro, sabe, se assim, velho não assim, <risos> que <ódio. risos> E não vai depois de todas as patadas
0: que ele deu, né, nesse, <risos> nesse
2: Mas eu acho que esse Espero que ele não tenha dificuldade ele meio que mostra o quão importante é a execução do, do Sirius pra ele, sabe? tipo E quanto, o quanto que ele é. tá realmente ele é meio receoso de que o, o Dumbledore vai fazer alguma coisa que não deixe ele ser executado. Assim.
0: Mal sabia Porque, ele, né? Que ele fez.
2: Sim. Porque, inclusive, eu posso até estar errada, mas se eu não me engano, essa é a única, ou provavelmente uma das únicas vezes, que o Snape fala mal do Dumbledore, tipo, pelas costas, assim.
0: E pro Fudge ainda.
2: É, tipo, pra uma pessoa importante, assim. Então... Eu nunca reparei. Eu acho que é, porque, tipo, nas memórias dele, tem muitos momentos que ele joga umas verdades na cara do Dumbledore, assim.
0: Ele deve estar naquele, naquela situação assim, esse aqui é o meu momento, eu finalmente vou ver a justiça acontecer. Sim. Entendeu? Por tudo é. que aconteceu. Não só quando eu era adolescente tentaram me matar, mas quando toda essa questão da Lily também. Então, tipo uhum. assim, ninguém me, ninguém me segura. Eu é, tipo, que é um ninguém momento.
2: Esse velho não se atreva. <risos> e a cara do Dumbledore, né? Tipo, o Snape conhece o Dumbledore. Ele sabe que a cara dele é, é pra alguma aqui, né? Uhum. Que de fato ele faz... Isso, e que ele faz
0: a menor questão de esconder depois, né? Exatamente. Mas por falar
2: em em fazer justiça, uma coisa que eu tava pensando quando eu tava lendo esse capítulo é porque nesse nesse percurso aí, o Harry e Hermione do futuro, né? Que agora, não sei, já é passado, presente, enfim. O o Harry e (risos) Hermione da segunda timeline, eles eles quase esbarram com o Pirraça, né? E o Pirraça tá, tipo, vindo, gargalhando. Ele tá, tipo, muito feliz. E aí, quando eu tava lendo o capítulo, eu pensei o seguinte... Será que ele fica alterado, assim, tipo... Muito feliz e meio excitado, assim, com coisas do tipo... Uma pessoa vai ser morta, como é o caso dos dementadores... Que eles ficam meio ouriçados... Só que aí depois, quando eu tava montando a pauta... Quando eu tava mexendo aqui nos tópicos... Eu fiquei pensando o seguinte... Será que ele já tinha, na verdade, visto que o Sirius tinha fugido... E ele tava rindo porque, tipo... ia Ia virar um caos... Nossa... É, quem
0: constata na hora que ele pode estar, assim, por conta da execução é a Hermione, né? Ela diz, ah, ele deve estar assim por causa da, da ideia de, de alguém ser executado, mas ela pode estar errada, né?
2: E como eles acabaram de, de, de soltar os Sirius, é bem possível que o pirraço ele uhum. tenha visto, né?
0: Isso só me faz me deixar ainda mais puto com a segurança do, do mundo bruxo, porque assim, porra, gostava <risos> deixar um fantasma lá na sala com ele, sabe? Tipo, rapidinho ele atravessava sem assim, a parede e falava, ei, o cara fugiu. <risos> <risos> um poltergeist, alguma coisa.
1: Eu acho que é um pouco dos dois, assim, ele gosta de Tive caos e sabe dedo no cu e gritaria e ele talvez tenha visto o Sirius gente imagina,
0: isso é uma coisa que dá muito muito assunto pra pra tabloide assim sabe, então acho que o Piracias deve se amarrar numa treta ele deve gostar daquele jornal que só tem violência sabe,
2: agora é muito castigo né, todo episódio que o Piracias aparece, onde estou (risos) aqui eu mesmo
1: e o que vocês falaram de da segurança de Hogwarts ser bem falha... Eu lembrei da parte que o Dumbledore vai lá e tranca uh, os meninos na, na aula hospitalar. E, convenientemente, um pouquinho <risos> antes dele trancar... O Harry e Mione, de não sei mais qual timeline, <risos> encontra ele lá e dá tempo deles entrarem. E aí eu fico pensando, tipo, eles só trancaram a porta. Era simplesmente alguém fazer um rumor ali e trancar de novo, que tava tudo certo.
2: Sim. Mas, aparentemente, ninguém pensou nisso. Não, aí é, o grande argumento, né? Tipo, depois uhum. quando o Snape chega gritando e tal, é tipo, não, que isso, você tá doido? Eles estavam trancados aqui. Não é como se todos eles tivessem varinhas que abrem portas. Uhum.
0: <risos> Ou, enfim, poções que possam fazer você duplicar o seu corpo. Enfim, mil e uma oportunidade
1: diferente né? de. É. E no filme, nessa cena, o Dumbledore se finge de sonso, assim. No meu entendimento de quando eu assisto, eu sempre acho que ele tá meio que zoando, assim, com os meninos. Tipo assim, do que que vocês estão falando? Meio que fingindo que não viu, sabe? É. O que vocês acharam quando vocês viram? Então, eu odeio tudo nesse
2: filme. né? Uhum. Então eu não consigo falar assim, ah, acho legal, porque eu não acho legal. Esse filme destruiu a minha adolescência. Eu tenho memórias. <risos> Ai, que pesado, que triste. Eu tenho memórias muito vívidas do momento que eu fui assistir esse filme. Eu lembro da roupa que eu tava, que era fantasiada de alunos e <risos> Eu fiz minha roupa pra assistir esse filme, porque esse era meu livro favorito. Ai, que lindo. E <risos> eu cheguei lá e eu assisti aquilo. E eu saí, eu, eu olhava, assim, pra minha melhor amiga e falava, cara, o que tá acontecendo? Então, assim, eu odeio tudo naquele ninguém... que <risos> assim, eu só acho um filme bonito é, visualmente, assim, tipo, eu acho que ele conseguiu dar um aspecto mais dark, assim, pra, pra Hogwarts, uhum. que eu acho interessante, assim, mas eu até eu acho, inclusive, melhor nos próximos filmes, sabe? Tipo, como que aproveitaram e como que isso foi readaptado nos próximos filmes. Uhum. Nesse filme eu acho até meio forçado, assim, eu acho que ele tem uma estética Tumblr muito forçada, assim. <risos>
0: A, amiga, a estética da também vai acontecer nos filmes subsequentes, né?
2: Pois é, mas eu acho o que o Enigma do vai, príncipe, tipo... por exemplo, é, mas nenhum príncipe eu gosto. O cancelamento é que vem, bonito, né? Deixa, passar, é deixa chegar o momento do Enigma do príncipe e aí vem o cancelamento.
0: Ah, eu gosto da direção do Quaron. Eu também acho que ah, 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 eu acho que ele teve boas escolhas em alguns casos. Mas em outros casos, não. E, tipo, esse caso aí também, não pra mim, não faz o menor sentido. Acho que ele só queria deixar uma coisa meio gratuita de... Tipo, olha como o Dumbledore é gaiato. Tipo, de repente, como não vão fazer a cena lá da gaiatice dele depois? Vamos mostrar que ele é gaiato aqui.
2: Agora, uma coisa que... Eu vou passar meu paninho aqui. Mentira, não vou passar de pano não. Mas é porque, assim, eu adoro essa cena do, do show do Snape, né? Do sitcom do Snape. A verdade é que ele não errou que tinha dedo do Potter, né? Ele tava é. certo. Realmente tinha vários dedos do Potter.
0: Uhum. <risos> A JK adora essas coisas, né? Ela adora falar uma coisa assim que, tipo... Você é, acha que não é, mas não, não, no final é e... Não sei o quê, e ah. Nesse capítulo mesmo, né? A gente vai ver, por exemplo, que foi o, que a Hermione tava certo o tempo todo de que o Sirius tinha mandado a Firebolt pro, pro Harry. Sim. Mas... Uh-huh. Né? Sim. Não pelos motivos que você imagina. Mas é como eu te disse, Lari, eu acho que o Snape mereceu, tá? Ele had it coming, porque ele fez a, 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 a cabeça de todo mundo de que o, os meninos estavam doidos, que eles estavam <risos> é, não sei o que, não sei o quê. Agora, olha só quem ficou doido, né?
2: Eu nunca vou concordar com ele. <risos> eu nunca vou concordar. A ele... gente já discutiu isso intensamente p... nos últimos episódios. <risos> Mas eu acho, que, eu não tô falando que eu acho que ele fez de boa fé, mas eu acho que ele realmente acreditava no que ele tava defendendo ali. Então, uhum. esse gaslighting aqui que ele sofre, do Dumbledore ainda por cima, eu assim, <risos> gente, é muito, sabe? Porque não é possível que o Dumbledore não podia... É, é, ah, eu não sei. Não sei se tinha um jeito ali do Dumbledore adiantar pelo menos o, o, o tópico dessa reunião
1: pra eles. Assim.
0: Nada, mas ele se ah, diverte, ele que... faz de propósito.
1: Não, esse que é o problema, olha filho da puta.
2: Olha, <risos> Eu tenho a minha teoria
1: <risos> de que o Dumbledore falou pro Snape meio que sem ninguém perceber, assim. Tem uma parte do... Aquela parte que o Dumbledore fala... Não sei que você esteja sugerindo que Harry e Hermione sejam capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uhum. E eu acho que aqui ele dá o recado pro Snape. De tipo assim, parça. Sim, tem dedo do Potter. Abaixa as, as suas... A bola, mesmo. Abaixa Oi, a mano. bola, é... Depois a gente conversa.
2: É, eu eu acho que assim, eu acho que essa essa cena aqui, e aí tem até uma, acho que é logo depois que ele fala, que o Dumbledore fala isso, que tipo, você fica olhando pra ele, tipo... Muito (risos) ódio. Fala que os olhos do Dumbledore cintilaram, assim. E sempre que o olho do Dumbledore cintila, eu falo, velho, esse homem tá falando alguma coisa com alguém. E aí, eu acho que nesse momento ele pode ter falado, tipo assim: olha, eu vou te explicar. Então a gente tinha conversado, acho que em outros episódios, se o Dumbledore teria falado pro Snape sobre a questão do Sirius entre o final do do terceiro livro e o final do quarto livro, né? Que é quando o Sirius aparece lá na na hospital como um cachorro e se transforma. É, e eu acho uhum. que ele falou sim. Tipo, eu acho que daí, Enfim, a gente vai chegar nessa discussão lá no quarto livro, mas eu acho que ele só não tava esperando
1: encontrar o Sirius ali. É, uhum. até porque senão, senão o ódio que ele tem do, uhum. do, do Sirius ia se manter, né? Tipo,
0: ele ia dar uma reação proporcional a essa. Né? Ele ia fazer outro showzinho, provavelmente, se ele visse o, o Sirius assim, tipo, do nada. nada é, tivesse... Ainda
1: achando que ele era culpado,
2: né?
0: Eu nunca. Pra te falar a verdade, eu não tinha parado pra pensar que, tipo, isso era uma cena do Dumbledore. Tipo assim, amado. Uhum. Hello virar tempo, né, porque eu também não sabia se o Snape sabia, né, porque aparentemente é uma coisa muito secreta que uhum. só a, a Minerva, é. o Dumbledore e a Hermione sabiam. Não sei se o Snape sabia. Eu acho que ele deveria saber. E ele tem como descobrir sim. as coisas, sim. ele agilmente, ele enfim, várias coisas assim, né?
2: É, eu acho que essa frase dá a entender que ele sabe, sim. Uhum. É, eu acho que ele sabia também. É.
0: Mas mesmo que ele não soubesse que existia um vira-tempo em Hogwarts soube a, a, a chancela do Dumbledore, ainda assim ele poderia só dizer, tipo assim, amigo, existem vira-tempos no nosso mundo, você sabia disso? E tipo, eu sei <risos> disso e tá tudo bem. Então você se comporte, né? Então acho que pode ser também as duas coisas. Mas eu gosto mais da teoria de que, tipo, é, é, o Snape já sabia que a Hermione tinha ouvido um tempo e ele falou assim, hello, conecta, conecta os pontos aí, né, abaixa um pouquinho a sua raiva você tá um pouco alterado, você tá exaltado aí você... É,
2: eu acho mais o que eu acho mais curioso dessa desse momento, na verdade, desse, dessa discussão, é que tipo assim pode ser que ele sempre soubesse, é provável que ele soubesse, porque afinal de contas ele era professor, né, e é, é, eu acho que é de bom tom que os professores saibam que os alunos deles estão usando uhum. viagem no tempo, embora nada de bom tom, né, encaixe em Hogwarts mas eu imagino que sim é, mas o que eu acho curioso é que tipo assim, o Dumbledore fala isso na frente do ministro e foi o ministério que autorizou que uhum. esse virar tempo estivesse Verdade. lá Então eu acho mais curioso, tipo, o fã de não falar, tipo... Porque porque quando o Dumbledore fala isso pro Snape, ele fala, não é só uma... Ele não tá só falando, ele tá, tipo, dando um recado. E é o que a gente, pelo visto, o Snape entende. Tipo assim, tá, vou calar minha boca, ainda te odeio, vou te matar um dia, (risos) eu vou mesmo. Mas... É, eu vou vou ficar quieto aqui e vou embora. Porque eu não tenho mais o que discutir. Só que como que o tipo, o fã de fala assim, peraí. Mas tem um jeito, sim. Inclusive, ele tá aqui, eu autorizei, eu assinei essa merda. Então, como é que ele não não se liga, né? Só porque ele é muito burro. Realmente. Não, Não, o
0: fã de é um estúpido total. Eu, enfim, o que dizer desse homem?
1: Não faz sentido nenhum.
0: Então, gente, já que a gente teve vários exemplos, né, de Dumbledore sendo... Eu não diria nem dissimulado, o contrário de é dissimulado, né? Sendo explícito e, e, e extremamente show-off na sua gaiatice. É, qual que seria o, o nome que a gente daria pra ele? Ele seria o Debochador? Seria o Debochalvo?
2: Eu acho que Debochalvo é mais sonoro. Pode ordenar, é.
0: aí pra fazer a, a, a trilogia perfeita, né? Que é a Hermionda, é Debocher e Debochalvo.
2: A gente tem que achar um pra cada, para todos os personagens, né? Porque todos eles têm seus momentos de... Uhum. De deboche.
0: O seu momento vai chegar, Snape.
2: Ele já é o deboche, não é? É verdade, ele é o deboche. Não sei. Mas
0: eu digo o seu Mas momento de, enfim, de poder
2: <risos> brilhar as <essas>
0: coisas. Brilhar. <risos> é isso aí. Falando no Fudge, ele, ele não tem nenhuma consistência, né? Ele é extremamente incoerente em todas aquelas frases e andares e tudo mais.
2: <risos> os sujeitos, os <risos> Gente, vocês já repararam que a gente cita esse meme todo episódio? Daqui a pouco tem BBB de novo.
0: Olha aí. Pois é, gente. Então, o Fudge, ele. É tão incoerente, tão inconsistente, né, que dois minutos atrás, né, como é que é aquele meme, é, foi às 11h59, dizendo que vai dar um prêmio de da, da maior contegoração bruxa pro Snape, e em meia-noite ele diz o quê? <risos> Cuidado com esse cara que ele é meio doido.
2: Exatamente. É, é, eu acho que é o modus operandi da sociedade bruxa, né, ninguém é consistente, <risos> ninguém faz sentido na sociedade. Eu acho que, assim, obviamente a gente vê claros problemas né, que resultam disso, Imagina. mas ao mesmo tempo é uma sociedade que todo mundo é livre para fazer, tipo, absolutamente tudo o que quiser, Inclusive, então é interessante tempo, também, né. né? Agora, é, eu fico pensando duas coisas, assim, primeiro, é que nesse momento de ataque, é, famoso ataque de pelanca, do então, nosso querido Severus Snape, duas coisas me vêm à cabeça, a primeira é, coitada da Madame Compton, né gente, eu não tem um minuto de paz, Ela só queria acordar de manhã Fazer o trabalho dela cuidar das crianças. Mas ninguém deixa. Que inferno. Eu acho que o o período que o Harry tava em Hogwarts foi o pior período da vida (risos) dela. Sim.
0: Eu fico imaginando ela, sabe? Não sei se vocês assistem Avatar, mas tem um cara lá que é o cara dos repolhos. Aí toda vez que (risos) que ele vê o Avatar, o o Avatar dá um jeito de de derrubar os repolhos dele. Ele
2: fala, de novo, meus repolhos! (risos) E tipo, a
0: a Madame Paul deve ser Harry, Tipo, esse menino já tá aprontando de novo, caralho!
2: Coitado, cara. Ela só queria cuidar das crianças, sabe? Dar chocolate para as crianças. E a outra coisa que eu fico pensando é que, tipo assim... Chega, né? Já deu. Porque vocês sabem que eu amo essa pessoa, porém... teu limite, né, gente? Já deu, já gritou, já falou a frase icônica do capítulo. agora foi para frente. Mas o fã de coitado, ou o Fudido, como o Fudge gosta de chamar chamar... É, ele tá nervoso. Primeiro, ele tá ansioso, né? Ele quer contar pro profeta diário que ele capturou o Sirius Black. Ele não, né? Ele já vai começar pegando crédito pelo trabalho dos outros. Mas depois... Não, não contato... era nem pra ele estar
0: tá em Hogwarts, assim, tipo, pra começar a história, ele foi fazer uma, ele foi presenciar uma execução de uma criatura que, tipo, o que que o Falken Ministro da Magia é... tipo, tem a ver com a execução de, um, de uma criatura? Aí, não. ele...
2: Será que ele odeia o Hagrid secretamente? Parece que sim.
0: Então ele bebe com o Hagrid, né? Finge dar na, na, na frente dele que ele é amigão dele, mas por trás, ó, todo ano tem batida de, de. Ele bate o cartão dele de poder com o Hagrid.
2: <risos> Nossa, o pior que é todo ano mesmo, né? <risos> tá pensando aqui no quarto ano. Não, se bem que no quarto ano não é ele que faz nada com o Hagrid, mas também não ajuda, né? É, mas, tipo assim, coitado, ele começa o capítulo ansioso para informar o profeta diário e termina o capítulo ansioso porque meu Deus, eu tenho que é, informar
1: o processo diário do meu pacote,
0: né? Que delícia.
1: E ainda no meio do caminho, ele sugere que o Sirius podia ter aparatado pra fora de Hogwarts. Não. Nossa senhora. Não. O que não, não. faz o menor não. sentido. Não. Não, não é possível. Só, realmente só é a
2: que leu essa merda desse livro. Né? Eu, uhum. é eu, me me eu... eu ministro, cara. Gente. <risos> Ninguém sabe. Disso. Olha,
0: eu acho que eu vou ser muito generoso agora nesse momento. Eu vou dizer assim. Pode ser que ele esteja pensando Ah, o Sirius Black é um busto das trevas tão poderoso que ele consegue aparatar em Hogwarts. Porque não é possível que o ministro da magia. Não, gente, eu vou sair aqui um pouquinho, dá licença.
1: Eu acho que o Fudge é muito sem noção
2: mesmo. Ele não. Pois é, porque ao mesmo tempo que acho que pode até fazer sentido ele, tipo, pensar nossa, né, porque o Black é um bruxo fodão não sei o quê, ao mesmo tempo ele subestima muito a magia, tipo ele realmente é. se convence que os é meninos não fizeram nada porque é. <risos> tinham trancado a porta
0: verdade o, 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 o Sir Black é um, é um bruxo da estrela tão fudidão, mas não deixou ninguém cuidando dele, né? Desgraçado.
2: É, uhum. não faz o menor sentido
0: Assim, a gente olha pro mundo bruxo, a gente olha como é que também as nossas autoridades, né, resolvem os problemas ou não resolvem os problemas na... Na, na nossa vida, então a gente também pensa que não tá hum. muito diferente, não. É isso que temos, infelizmente, figuras de autoridade que não sabe o que estão fazendo. Né, é, parece que ele não entende nada de magia, o Fudge. Ele, ele, acho que a única coisa que ele sabe fazer é sonoros.
2: Sonoros e, e transfigurar o negócio lá na sala do primeiro-ministro trouxa pra convencer que ele é bruxo.
0: Hum, verdade.
2: Sim. É isso. Mas eu acho que o Fudge, é, às vezes, ele é, tipo, a definição de Clueless, sabe? Uhum. Tipo, ele não tem a mínima hum. ideia do que, do que que tá rolando. Sim. Então, tipo... É, é, quando ele vira e fala, assim, por exemplo, né? Sobre o, o ataque lá dos dementadores e tal. Ele fala... Ah, nunca sonhei que tentariam executar o um beijo de um garoto inocente. <risos> Amado, sério? Como é que você nunca sonhou que criaturas das trevas que querem comer almas... Iriam tentar comer <risos> uma alma?
0: <risos> e, tipo... E não, não, além, e não somente isso, mas ele sugere... Colocar dragão... Na porta é, de jogos Não, como o se o dragão vai saber coisa.
1: distinguir, né? Como se fosse uma ideia melhor...
2: Nossa, gente, é absurdo, assim, ele não tem menor, a menor noção real.
0: Uma coisa que me intriga um pouco é que, assim, é, vocês viram, né, como é que o Snape estava é, quando descobriu que o, que o Black foi, fugiu.
2: Tadinho. Mas o Fudge,
0: ele só fica, tipo, puta merda, vou ter um trabalhão com o um jornal e tal, enfim, cuidado aí com esse cara, não sei o que, ele não parece dar uma, um, ter uma reação, assim, tipo... Puta que pariu, mais uma vez escapou, entendeu? Tipo, pra ele é como se fosse, sei lá, uma sexta-feira.
2: Ele não, não reage como se ele tivesse medo do Ciro estar solta, né? Uhum, ele tá pensando exatamente. mais no inconveniente dele ter fugido. Tipo,
0: ele pode estar em qualquer momento, momento em qualquer lugar, cara. Tipo, as próprias crianças podem estar correndo perigo nesse momento. Se ele fosse, de fato,
1: né? O que eles acham que ele é. Sim. Tanto que no ano seguinte ele nem... Nem fala mais no Sirius, tipo, é como se nada tivesse acontecido e aí ele só vai lembrar quando o pessoal foge de Azkaban. É, eu acho que a gente só volta a ter notícia
2: direito do Ministério em busca do Sirius... No quinto livro, quando a gente, quando uhum. falam que o Kim é o responsável pelo. o Kingsley, né, é o responsável por buscar o. Por procurar o Sirius e ele fica dando pista falsa. Uhum. E tipo, no quarto livro a gente só fica, tipo assim, ah, o Sirius deixa umas pistas falsas ali, aí fulano acha que ele tá em tal lugar. Não sei o que. Não.
1: Nada acontece feijoada. Exatamente. Nada acontece
0: Copa Mundial de Quadribom.
2: <risos> Exatamente. Nada acontece pudim de <risos> <risos> que
0: tem Falando em, em dementadores descontrolados e tal, tem uma hora que tem, eu diria que é uma relia do, do livro, em que o Ford, né, ele fala assim... Ai, eu nunca me imaginei que esses dementadores não sei o que, não sei o que lá, o Harry descontrolado. Tipo, claramente eram os dementadores que são descontrolados, né? Só que a, acho que ele ia leu um pouco rápido e traduziu como se o Harry fosse descontrolado.
2: Eu, eu, vou, eu vou segurar a mão dali e puxar ela aqui. Eu acho que foi um erro de revisão. Porque bastava pluralizar ali. e Corrigir, entendeu? Porque, tipo, uhum. tá assim completamente não, sim, sim, por descontrolado. Por isso que eu disse que pode ter sido
0: rápido. É. Se fosse
2: Passou. completamente descontrolados, a gente já uhum. que eles estão falando de não. no é. é.
0: Chega de Fudge, chega de chocolate, para quem não sabe, <risos> foi de um tipo de chocolate em inglês. Sim. Tipo de chocolate não, né? Uma sobremesa que leva chocolate tipo um, é um, um brownie, é Tipo né? um
1: brownie, né? Eles comem tanto chocolate nesse livro que eu fico me perguntando como é que nenhuma criança tem uma caganeira. Hum.
2: <risos> Ô Luiz, mas é teve, possível. mas é porque aí eles usavam o um método antigo de cagar e limpar a água a <risos> na hora.
0: A Madame Pompfey, <risos> ela tem um remédio anti-caganeira. Ela dá duas barras de chocolate e uma poção de caganeira
2: Gente, mas aqui, olha lá quem me vira na esquina. <risos>
0: Quem que tá festejando com a lua em seus olhos?
2: É o Roupas, regra, de, né? é?
0: Roupas de águas marinhas, no caso uma toalha. É ele o mesmo. Rubio. O Rubio, que tava tá
2: festejando. Gente, ainda falei com a magia toda a
0: alma. É, gente <risos> Da cru, Larissa. É, ele chega com a dança possuída. Agora chega, né, gente?
2: <risos> chega. Hum. A gente podia pensar pensado antes pra não fazer freestyle. No caso, tá ele legal. chega...
0: Sem o bicho, sem o bicuço, porque ele está aqui, né, perguntando o que aconteceu com o bichinho que escapou, tá feliz, tá comemorando, deve ter bebido todas, né, que a gente até vê um relance ele subindo com uma garrafa de alguma coisa lá pro castelo, mas, né, vocês imaginam, assim, uma festa, uma festa do Arromba, né, ele lá, peladão na casa dele, escutando <risos> as esquisitonas...
1: Isso foi muito específico... <risos>
2: O recorde é um cara que eu acho que ele sabe viver, sabe? (risos) Tipo assim, ele gosta de uns bichos muito doidos, aí ele vai lá e pega. Aí eu peguei o bicho, (risos) adotei mesmo. Ele não faz igual a Larissa Manoela, que devolve, sabe? Ele cuida. E aí eu acho incrível assim, ele bebe, fica bêbado e tem que jogar balde d'água fria na cabeça. Eu acho incrível. Gente, eu amo essa cena. Uma pessoa uhum. que sabe viver, assim,
0: vive muito melhor. E, e engraçado é você imaginar o quão difícil que deve ter sido pro, pro Harry, né? Pra Romani e pro Ron terem, que, terem que, que, tipo, escutar tudo isso. Toda a comemoração dele, né? De, de que o de que o Bicus escapou. Dizendo, Jura?
1: Poxa, que, é que legal! É Eu acho que isso faz parte também de deixar o de ter uma reação muito genuína dele. Tipo uhum. assim, ah, o Bicus. Escapou sozinho, né?
0: Olha só, né? Então ele não ficou esperto.
1: bravo com o trio, por eles terem. Oh, o não, né? Com o Raio Carmione. Acho que foi uhum. mais por isso mesmo. Com certeza. Agora
2: tem uma coisa muito curiosa nesse né? diálogo <risos> deles aí. <risos> Que é o fato de que o, quando ele fala né, que o, o bicusso fugia e tal, ele vira e fala assim: Ah, fiquei preocupado dele ter do se ter encontrado com o looping. Mas o professor falou que não comeu nada essa noite. <risos> novo, é tão bizarro. Porque assim, beleza, um lobisom é um bicho bem grande, né? Uhum. Mas. Pô, mas ele estava Congresso com a fome também, que ele podia né? comer um
0: cavalo. É.
2: Poderia comer um hipogrifo. Inclusive, existe essa expressão, né? No, no, no mundo bruxo, eles não falam comer um cavalo, falam comer um hipogrifo. Olha aí. Eu lembro de algum oh, personagem não sabia. falando isso. Uhum. Não lembro se é o Ron, deve ser, né? Cara do Ron. Mas aí, Sim. tipo, ele fica com medo do. Tem várias coisas bizarras nesse diálogo. Primeiro, ele acha que o Lupin comeu o, o, o bicose. Depois, hum. ele foi até o <risos> e falou, tem su- su- que alguma
1: coisa? De repente, assim, arrota aqui, pra, a rota aqui perto de
0: mim pra eu ouvir o um negócio, só pra eu sentir um cheirinho, ver se não tem um cheiro de é. frango cru.
1: <risos> é, é, de Arrotando monte. pena. <risos>
2: E aí o pior ajuda é que o Lupin respondeu Falou, não, essa noite foi zerada
1: rolou com fome Que eu... é. <risos> jejum Será que o Hagrid sabia desde o começo Que o Lupin era lobisomem? Eu acho que não Eu acho que ele sabia porque
2: Eu acho que o Hagrid é uma figura Ele tá ali espreitando, não sei o que Mas ele viveu, ele tava ali com tudo rolando Como é que esse homem era o guarda-caça Enquanto <risos> o, o, o Lupin estudava em Hogwarts E era levado todo mês pra caso dos gritos, e ele nunca viu isso, nunca, não sabia de nada, não era informado, eu
1: acho. É, faz
0: sentido. Pode ser, é verdade, faz sentido, mas assim, é, inclusive esse assunto entra todo, né, o Lupin entra nesse assunto, porque o, supostamente o Hagrid está dando a notícia pro, pro trio de que o Lupin é um lobisomem, né? Tipo, vocês não viram O é um lobisomem, menina, deixa eu te contar a uhum. última fofoca
1: de roupa.
0: sabe quem espalhou? Clarice <risos> Eu?
1: Não, sei não. <risos>
2: Depois a gente chega lá.
1: É nessa hora que eles descobrem que o Lupin foi demitido, né?
2: Sim, porque aí não é só isso que ele ele informa, né? Não fala só Então, sabe que é o professor legal? Ele é um lobisomem Ele vai também informar que ele foi demitido E aí o Harry vai lá, né? Conversar com ele Tadinho. E é uma cena bem triste, né? Apesar de ser uma cena bonita, assim Eu acho... Porque é é o o momento em que eles estão se conectando pelo que eles são, assim, né? Tipo, já passou o choque de descobrir que o pai dele era um animago, que o... de saber que o Lupin era um lobisomem ou que o Lupin era amigo do pai dele, de todo o rolê do Sirius. Ele meio que já processou isso, assim. E aí ele vai conversar e você vê até que parece que o tom dele, assim, pro Lupin muda um pouco. Eles já parecem muito mais amigos do que professor hum. e aluno, assim,
1: sabe? Hum. Hum. É, e o Harry
0: faz questão de lá, né? Os meninos até tentam dissuadir ele. Ele fala, dá licença.
1: Eu lembrei agora também no primeiro livro, quando o Harry, o Rony e a Hermione viram amigos de verdade, de verdade, né? <risos> depois deles passarem pelo trasgo, e a Hermione fala que depois de passar por um por uma coisa meio traumática, assim não tem como você não ficar mais próximo da pessoa, acho que é o narrador ah, na que fala, na verdade Sim. e aí foi meio que isso que aconteceu, né? eles passaram por um troço uhum. bem esquisito, tudo junto e agora uhum. eles estão mais próximos o Lupin e o Harry
0: é, e o, e o próximo que eles deveriam ter sido desde o início, assim, né? Caso nada, t- nada tivesse acontecido, né? Da, enfim, de toda a filha, da, filha da putagem do, do Grill. Tipo, ele iria crescer na casa do Harry e eles iam ser... Ia ser o tiozão dele, assim, sabe? Uhum. É, muito triste esse momento, mas é o é, é um momento né, do nosso adeus aluado. O Dumbledore não conseguiu convencer o Lupin a ficar. Vocês acham que o, o Dumbledore tentou insistir? Falou, a gente vai dar um jeito, a gente dá, a gente dá um jeito de, de brigar com esses pais?
1: Eu acho, ah, acho que ele que... falou por educação, assim
0: vocês acham que o Lupin falou assim Ai, ah, Dumbledore, eu vou embora, tá? Aí o Dumbledore falou
2: Tá, tchau Eu acho que o Dumbledore Ele estaria disposto a comprar essa briga, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem Ao longo dos livros é, provas de que ele bancaria, sim Esse tipo de coisa eu Acho que seria talvez uma situação bem mais complicada Do que outras Que ele bancou Mas eu acho que ele estaria disposto Assim como ele bancou A presença do, do Lupin como aluno, né? Mas... Ele sempre
0: comprou, né? Essa...
2: Sim mas eu acho que o Lupin Realmente não quis Porque uhum. eu acho que ele se sente Muito culpado, sabe? Porque de fato o que aconteceu Naquela noite ali Aquele aquele detalhe específico né, Que foi o que desandou todo o resto Foi culpa dele, porque foi ele que não tomou a poção né? E ele é a pessoa que Ele é a única pessoa Que é responsável por aquilo ali né? Tipo, o Snape faz a poção Mas quem tem que tomar é ele E ele, nessa confusão não, né, porque ele olhou, e viu lá o pet Bill, não sei o que, no mapa é, ele acabou esquecendo, assim, e a gente entende, a gente, a gente é muito simpático ao Lupin, né, então a gente super entende que esse tipo de coisa acontece e tal, mas porra de foda, né, porque ele podia ter matado uhum. alguém real, assim, então é, é, eu acho bem complicado e eu, eu acho até que ele às vezes encara isso um pouco como uma punição, assim mesmo, sabe de tipo, eu preciso, é, tipo, eu não posso sair impune disso, eu preciso 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 sofrer uma consequência, porque eu fui negligente, negligente, tá?
0: Então é para além do estigma, tipo assim, eu não tô saindo só porque ninguém vai me aceitar, eu tô saindo porque... Eu sou perigoso e eu falhei.
2: Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu acho que também não seria fácil, assim, ele ficar... Porque eu acho que o estigma ia ser muito pesado. Acho que realmente ia ser muito complicado. Mesmo que ele estivesse disposto, mesmo que o Dumbledore estivesse disposto, não ia ser fácil. Então eu Hum. acho que tem um um peso, assim, também, sabe? Acho que isso pesa também. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o Lupin é um cara muito... Muito pé no chão com essas coisas, assim. Então eu acho que que ele realmente olha e vê que ele errou. Acho uhum. que ele não tem problema em, 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 em reconhecer o que, é que ele fez de errado. Eu fico uhum. pensando
0: assim, tipo, também o Dumbledore pode até ser até que ele não tenha assistido muito, porque ele fala assim, ah, ninguém fica mesmo mais de um ano mesmo nessa porra dessa, desse cargo, né? Então, assim,
2: vai, né? É melhor é ele que... sair demitido que sair morto.
0: <risos> melhor sair demitido que ir morto, né?
2: <risos> que horror
0: esse momento, né, que o, que o Harry conversa com o Lupin, é, eles têm esse momento, né, de, no caso, eles só vão se ver de novo agora no, no, no quinto livro, né, é de, de fato um, um, um parting of ways, né, um, é, um, é um adeus, é uma espécie de adeus, que o Harry é, inclusive,
2: Harry o, cap, o nome do último capítulo do quarto livro, né.
0: Ah, verdade, que é verdade, que é o beginning da Roda da Fênix, né, o Sim. momento lá que eles... Sim. Ele,
2: ele aparece nesse, nesse, nesse capítulo final do... do... Eu tô, não tô lembrado, eu acho não que não. não lembro.
0: Eu acho só quem tá em Hogwarts, tipo, são os pais do Ron e, é, uh, que... é, e, e os Sirius, assim, tipo, de, é, de quem não é de Hogwarts. Que,
2: é, eu acho que ele vai reencontrar com o Harry agora só realmente no... Quando ele vai nos Dursley buscar ele, no início do quinto.
0: Isso, junto com a Tonks. Isso. E o Moody. Mas o, o, o Lupin, tipo, imagina, né, ele saindo, assim, tipo, derrotado. Eu não consigo admitir que ele sinta que ele falhou, tipo, que é, como total... Porque, tipo, ele sabe... Eu acho que ele sabe que ele foi o melhor professor dos alunos, sabe? Então, tipo, ele tá deixando muita saudade. Ele tá deixando muito... Sabe o que? Poxa, olha como é, poderia ser boa essa matéria, sabe?
2: Uhum. Ah, mas eu não acho que ele sinta que ele falhou, não? Como professor?
0: É, não. É, não. Como professor. Tipo, falhado... Assim, ele... São aquelas coisas, né? Às vezes, um, um, um pequeno momento na nossa vida faz a gente achar que, sabe, que define a gente uma, uma coisa muito grave, alguma coisa, tipo, sendo que você passou o ano todo, sabe, tomando a poção e, e sendo muito bom e tudo mais.
1: Eu acho que ele deve ficar muito triste, assim, de por conta da, da condição, entre aspas, né, dele de lobisomem, hum. ele não poder trabalhar com isso, tipo pra sempre, porque parece que ele gostou também, além de ter sido um bom professor ele gostou de dar aula uhum. então acho que deve ser bem triste pra ele assim, ter que, ter que falar é, eu não posso ficar aqui, então eu vou embora sabe? É, até porque, tipo não, não existe outra
2: escola pra ele dar aula né, onde ele possa, uhum. tipo, começar do zero.
0: E ele vai ter que dar deus pro o amante escondido dele, né, Lori?
2: Vai, <risos> mas eles estão brigados nesse momento <risos> <risos> É porque o que rola, né? Que é o Snape que solta o, o, o segredinho né, Boa. Do, do Lupin. E aí tem até o um momento que depois que o Lupin vai embora, o Dumbledore chega e começa a conversar com o Harry e tal. O Dumbledore meio que fala, tipo assim, ah, ai, como é que ele fala? Tipo, ele sugere que o Snape soltou essa informação porque ele tava muito chateado, que ele perdeu a ordem de Merlin. É o Snape, é o, é o Lupin que fala isso. Mas eu acho que é muito reducionista, assim, porque eu acho que pode ser que tenha tido um peso, assim, acho que faz sentido. Que isso tenha tido um peso, porque ele já tava pensando ali, nossa, eu vou ganhar um prêmio aqui, mó massa e tal, mas eu acho que tem mais a ver com todo o resto, assim, eu acho que ele tá, cara, eu, é. acho, que, eu acho que a gente não consegue uhum. ter dimensão do quão frustrado ele tá por causa do, do, do Sirius ter Larry,
0: aproveitando Oi? que você tá aqui, <risos> eu quero, inclusive, eu me <risos> vi uma coisa na cabeça, que é o seguinte, é, nesse livro todo, várias vezes a gente tá vendo o pessoal reduzindo, 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 reduzindo uh, o Snape Como se, tipo, ele só detestasse os marutos por causa dessa época escolar e por causa daquela tentativa de assassinato. Mas a gente sabe, a gente sabe a história toda, a gente sabe que não é só isso. Ninguém conta nada pro Harry. Você acha que as pessoas só falam isso na frente do Harry e omitem a questão mais profunda da questão da Lily, não sei o que e tudo mais, pro Harry não saber ainda? Ou você acha que, tipo, eles realmente ignoram que, tipo, existe coisa muito mais séria pro Snape tá, tá puto? ah é, eu acho que ninguém
2: sabe. Ninguém sabe, só o Dumbledore sabe.
0: Você é. acha que o, que, que o, que o Sirius e o, e, o, e o Lupin não sabiam que o, que o Snape tinha um, um crush, seja é o que você quer chamar na Lily não. antes? o James começa a andar com ela?
2: Não, eu não acho nada, eu sei que ninguém sabe tá lá no sétimo livro o o que eles sabem na verdade tipo assim, eles sabem que, que o Snape e a Lily eram amigos em algum momento, até ali o quinto ano só que a partir do quinto ano, depois que eles rompem, cada um segue seu lado, segue pro seu lado. E, tipo, e, e isso, inclusive, eu acho que é uma evidência de que, tipo, o Snape não ficou atrás da linha, sabe? Ele ficou enchendo o saco dela depois disso. Porque eu acho que o que as pessoas de uhum. fora viram foi que eles realmente se afastaram e, tipo, o Snape seguiu a vida dele, como se fosse é, uma briga entre quaisquer outras duas pessoas, assim. E tanto que o... o quando o Snape se, se proponha a proteger o Harry, ele ele exige que o Dumbledore prometa que ele nunca vai contar pra ninguém. E o Dumbledore fala tipo assim ah é, que eu que eu, você quer que eu prometa que eu nunca vou revelar a melhor parte de você Top, tipo, uma coisa assim. Então, tipo, ninguém sabe, real. É o que
0: eu diria também. Eles é, acham é, que eles eram, tipo, dois tom.
2: amigos de adolescente. De ah, então infância. isso justifica que mesmo
0: é. que todo mundo acha que seja por uma picuinha, sendo que ninguém sabe, né, que é uma coisa muito mais séria.
2: Sim, as pessoas acham, é, é, tanto que o, o no capítulo da, da Casa dos Gritos, logo que o Snape se revela e aí ele começa, tipo, a ameaçar o, o Sirius e tal, é, eu não lembro se é o Sirius ou se é o Lupin, eu acho que é o Sirius, que vira e fala assim, não, é o Lucas. Que vira e fala assim, não é possível que você vai. Você não vai escutar a gente só por causa de uma. de um ressentimento infantil, sabe? Por causa dessa. dessa, entre aspas, pegadinha que eles, né? Que eles fizeram, essa peça que eles pegaram nele. Então eles realmente acham que o problema dele com o Sirius é por causa disso. E esse é um fator, obviamente. Mas é, é muito maior que isso, né?
0: É, eu tenho dificuldade de, de lembrar as coisas que os personagens não sabem que a gente sabe, sabe? É, uhum. inclusive agora veio, pra mim sabe o que aquela cena do primeiro livro que o Dumbledore é super escroto com o Snape de novo com, com, com o Harry falando que assim é, o Snape deu o seu pai Harry porque o seu pai salvou a vida dele tipo ele pode, pode não Sim. estar falando isso só pra encobrir a, 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 o segredo que ele prometeu guardar do, do Snape, né?
2: Pois é, então, aí tá vendo, é. Igor, nesse, nesse episódio a gente já conseguiu reunir uns quatro erros do Dumbledore, você sempre pede 12? <risos> não, no caso aqui tá ele já não, tá,
0: já não foi um erro, porque ele tá cumprindo a promessa dele pro Snape, né? Fazendo o Snape ser escroto, até que tá virando aqui uma análise do, do Snape de novo. O Snape, ele, ele, fagou, ele fagou, cita tudo que ele entra, tudo que...
2: Você seca com o nome disso, né, gente? É protagonista da porra da história toda. <risos> é, é, a lá, Larissa
1: aí. já me fez mudar ele de rouba. ideia totalmente no tópico daí Snape, Ai, agora eu velho, adoro ele. Eu posso morrer, eu posso
2: morrer. É <risos> caralho. <risos> mas enfim, assim, então só é. pra encerrar isso pra gente poder voltar pra é, para pauta, eu acho que esses momentos, igual você citou essa cena lá do primeiro livro, essa cena aqui, que eles ficam muito batendo essa tecla tipo assim, ai, ele só um desapontamento por causa da ordem de você não sei o que, Ana isso tudo é tão insistente, tipo, nenhum personagem tem uma insistência tão grande de, de, de detalhes, assim, sabe, que tipo vão formando o caráter dele, ou a falta de caráter, né? É, isso é de fato uma, uma coisa que eu, é, relendo esse livro, eu só consigo enxergar isso como uma construção já pensada pela Rowling de tipo assim, eu preciso tornar ele a pior pessoa possível uhum. para que ninguém desconfie do que ele é, sabe? E ninguém pode desconfiar das motivações dele então eu vou colocar ele aqui, ó, puto porque ele perdeu uma medalha, vou colocar ele aqui, puto porque, nossa, eles eram tão simpáticos, eles só, tipo, colocaram ali, era só uma brincadeira, mas ah, quase morreu, gente. Ah, que exagero. Então você vai, colo- você vai colocando as coisas pra ir, tipo, as coisas vão, tipo, piling up, assim, sabe? Pra você olhar é. e falar, não existe a possibilidade desse cara ser bom. Ou desse cara ter alguma coisa boa que seja, sabe? Só que ao mesmo tempo ele sa- ela sempre vai colocando estranhamentos, assim. Né? Tipo, lá no primeiro livro, ah, ele é um escroto, mas por que ele salvou o Harry? Só porque ele era professor? Nossa, mas estranho, né? Ninguém mais tentou salvar o Harry. Aí, sabe? Então você, ela vai colocando pequenas coisas, assim, que é realmente pra construir o personagem. Mas tá bom já, né, Lari? Tá bom. Desculpa. Gente. Olha, já mas... já conseguiu uma nova fã de Snape. Mas, assim, olha, <risos> em minha defesa, quem puxou o assunto hoje não fudeu. <risos> não foi aqui eu que comecei.
0: É, mas, voltando ao Lupin, né, o, o, o grande amor do Severus
2: Snape... O daí? par
0: romântico. par Isso. romântico. É, eu, tem uma, uma outra frase dele que me deixou intrigada neste livro, que eu acho que não passa de uma figura de linguagem, né? Mas gostaria de saber o que que vocês acham. Tem um momento que ele fala assim... Eu sabia que o seu patrão não era um servo, né? Porque apareceu lá no quadribol, na parte de quadriball. e porque por causa do seu pai. Toda vez que ele se transformava, ele era um cervo. Eu não lembro como é que ficou a frase em português, mas em inglês é... He was always a stag. Faz parecer, né, O, enfim... Abre, abre a, 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 a linguagem, abre um pouco pra gente imaginar que pode ser que nem sempre se transformasse num cervo. Num, num há animagos que transformam mais de uma coisa, mas a gente sabe que não é assim, né? Que os animagos, eles sempre se transformam no mesmo animal para sempre e sempre. Always.
1: Uhum. E outra coisa que que eles conversam aí também nessa hora do adeus? Que eles conversam não, né? Que o Lupin devolve para ele a capa da invisibilidade que ficou lá na casa dos gritos, que eu não sei que horas que ele pegou isso. mas tudo bem.
0: <risos> o Harry esqueceu <risos> da <risos> capa dele de novo, né?
1: É, então ele não, não tem cuidado nenhum com essa porra dessa capa, eu passo muito muito nervoso porra, Harry, com, com é ele. Gente, dar morte.
0: O Harry era teu pai, deixa tudo quanto é canto essa uhum. porra.
1: A capa sempre dá um jeito de voltar pra ele, para ele e ninguém Parece querer ela pra ele. Pois né? é. Tipo, todo mundo devolve. E o Lupin também devolve o mapa do Maroto. Uh-huh. E rola um, <risos> uma <risos> hesitada ali,
0: né? Uh, mas rapidinho. Ô, Heloísa, desculpa te interromper, mas olha só. Eu fico pensando também no Snape, que ele olhou assim pro mapa. Aí olhou o pessoal passando no mapa. E saiu, deixou o mapa lá, tipo... Pô, ia ser top ter um mapa, sabe? Pra você ser o Snape. Bem que eu não sei se ele iria querer ter uma coisa dos marotos, sabe? Mas. Nossa, eu nem
2: reparei. Tipo. Eu acho que ele tava mais preocupado com outras coisas. Né? Mas seria pensou útil pra ele estar com o um mapa pra achar as pessoas é. caso
0: eles saíssem dali.
2: Ah, mas acho que ele não pensou nisso. Né? Ah, ele não. Acho tava que a gente é, já, é. Ninguém pensou, pensou, né? né? É, Esse é o problema. É, isso é verdade.
0: Aquele capítulo foi uma grande uma grande não pensar.
2: Mas a gente já conversou <risos> em um tópico anterior aqui mesmo, como que quando o assunto é Sirius Black, ele vira outra pessoa, assim. Tipo, não existe o um Snake calculista racional e tal. Ele é outra pessoa. Ele viu lá e falou, ah, Sirius Black tem que matar, sai correndo. <risos> sabe? Então, eu acho que se fosse num outro contexto, talvez ele pegasse. Porque realmente é uma... É uma...
0: É uma arma, né, cara? É Uma ferramenta maravilhosa.
1: E eu acho que foi porque ele ficou meio assim, tipo, nossa, eu vou abrir mão de uma coisa que eu fiz com os meus amigos, sabe? Não Hum. tanto pela utilidade do mapa em si, mas pelo valor emocional que ele tem
2: sim, eu também Parece. acho, eu acho que, porque ele meio que dá a entender que ele tá hesitando porque, sei lá, porque o mapa é uma, uma parada meio, não perigosa, né mas assim, sorrateira, sei lá. é, tipo, ah, sou um professor dando aqui elementos pro aluno uhum. quebrar regras e tal, e aí, tanto que ele fala, tipo assim, ah, eu não sou mais seu professor, então eu acho que eu posso te dar, mas é. eu, eu acho que tem mais a ver com essa coisa sentimental também, eu consigo é, uhum. imaginar ele, tipo, meio sofrendo de, de abrir mão daquele de novo, assim,
0: né? Sim. É, tem dedo dele ali, né? Tem dedo do Potter aí, né? É, só Sim. se fosse pelo valor sentimental, porque não né, tem muita utilidade pro Lupin, né? Saber o, as pessoas que andam pro Hogwarts e tal, que ele tá saindo, mas também tem a questão de que... Eu acho que faz muito sentido ele dar também pro Harry, né? Porque tipo, pô, era do pai dele e o pai dele não tá mais aí com ele, então tipo, é o que ele pode ter assim, sabe, do pai. Isso e a capa Sim. também, né? Que ele uhum. o que o Harry parece não suportar muito, mas enfim, né? Ele tá meio que duas coisas do pai dele retornando para ele através do amigo,
2: do pai. Uhum. Ai, que lindo. Depois que de tá emotivo. Aí depois que o Lupin vai embora, né? Eles ficam lá conversando. O, o Dumbledore e o Lupin ficam conversando. E acho que é aí que rola, né? A, a, o Dumbledore e o Harry, no né, caso. O Dumbledore e o Harry. Acho que é aí que rola o momento mais Clarice Lispector do livro, né? <risos> o Dumbledore saca o livrinho dele de frases. <risos> e vai lendo. Frases cabeça. Frases para colocar no Facebook. Frases, frases para tatuar. O pensador.
0: O Harry tá se questionando se adiantou alguma coisa Ele voltar no tempo e De mover mundos e fundos pra alguma coisa Sendo que no final das contas O rato escapou E provavelmente vai se juntar com o Voldemort e tal E o, e o Dumbledore está pleno né Fala, ô oh, meu filho claro que, fosse, claro que adiantou alguma coisa Olha o que você que tá falando
2: você Salvou duas vidas
0: Exatamente, ele impediu que um destino Terrível né, possa acontecer Aí a gente tem aqui esse momento de visão Visões da Raven, né, que o Harry, a câmera vem assim no, no, nos olhos do Harry, Pã! e o Harry lembra da profecia da Trelawney.
2: Inclusive esse Dejavo filme, do Harry. inclusive o filme desse livro é 100% visões da Raven, né, porque até o Sirius na bola de cristal ele vê.
0: <risos> <risos> Ai, ah, saudade de visões da Raven. E aí o, o Dumbledore ele dá uma, mais ele continua né, sendo gaiato, continua sendo Debochalvo dizendo agora né que a professora Trelawney acertou duas vezes já na vida dela, parabéns, né? Inclusive dá até um aumento para ela. <risos>
2: <risos> e isso, e Harry é possível, fica isso é um foreshadow né, Para uhum. o quinto livro Quando a gente vai descobrir Qual é. é a tal outra profecia Que ela acertou
0: Eu imagino assim que o Dumbledore deve ter falado para isso, Harry Esperando que o Harry falasse Ah é professor, qual foi a outra vez? <risos> mas o Harry Nossa, não cagou.
2: Eu perguntar. Eu também. <risos> eu quase que é
0: ah, mas ele deve ter achado que foi só uma piada do. do sabe? Tipo, uma hipérbole uh-huh. do Dumbledore. Sendo que não, não era a realidade.
1: E nisso que o Cody tava falando de, de que o Harry falou: Ai, ah, mas tudo que a gente fez não serviu pra nada, né? O Pet fugiu. E aí o Dumbledore saca o livrinho dele de frases <risos> e fala: O Pet lhe deve a vida. <risos> Você mandou a Voldemort um emissário que está em dívida com você. Que já é um puta foreshadowing também
2: uhum, pra
1: sim. relíquias. Uhum. Que eu acho maravilhoso de ter isso aqui já. Sim...
0: Nossa, eu acho que isso foi uma coisa que a JK escreveu, né? Quando ela tava fazendo lá o terceiro livro, e ela já pegou assim o um rascunho dela do sétimo e já escreveu lá. Momento <risos> em que o Harry vai ser salvo pelo Pet Cruz. E
1: era setinhas no dela. Até porque os livros
2: eles têm, todo, eles têm muitos desses ciclos, né? De, de, de salvação e, e sacrifício, né? Uhum. Então, e de dívida, uhum. de, uhum. de acordos e tal. Mas, tipo A gente tem vários momentos em que isso vai retornando, assim, então com certeza, é porque o Pettigrew não podia morrer nesse livro, né, uhum. porque ele precisa é, retornar, é, fazer o mais voltar no próximo livro então uhum. quando o Harry salva ele, a Rowling já abriu um portalzinho para usar isso no futuro, né? Uhum. Porque isso Sim. ia voltar, nenhuma dívida ia, o livro não ia acabar com dívidas em aberto, né? Com vidas em jogo, em, é, em aberto assim mesmo, né? Tipo, eu te salvei, eu te, eu te poupei e você não me uhum. pagou. É.
0: Sabe o que eu pensei agora? Será que, assim, é um contrato mágico, né? Não verbal, enfim, involuntário que acontece quando você salva a vida de alguém é, da maneira como o Harry salvou? É, e ele deve de uma forma que você não, ele não consegue controlar a própria mão dele né lá na frente. Fico pensando uhum. se a, a forma em que o James salva o, 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 o Snape de fato tem o mesmo peso assim nesse sentido, sabe? Se é... Tudo bem que ele não salvou porque ele tava envolvido, mas será que isso também não, não, não criou alguma coisa involuntária aí nessa questão? Só que eu acho que isso a gente pode Nossa, discutir um pouquinho mais pra
1: Eu acho que um pouco sim.
0: É, né? Porque tipo, o Dumbledore apresenta isso pro Harry lá no, no começo, né? Tipo assim, o, o Snape, ele deve o seu pai a vida, né? O deveu em algum momento.
2: Não, independente de qualquer... Mas, na verdade, o James não tava envolvido, né? Ele não sabia que foi só o uhum. Sirius que fez é. uhum. Faz sentido, assim. Só que, só que o Snape não paga isso de volta pra ele, né? É, Então, paga filho, Na verdade, né? quando ele tá é. protegendo o Harry, ele não tá só fazendo isso pela né? Tanto que... É verdade. Tanto que o, o, o Dumbledore fala que, tipo, ele queria salvar o Harry pra, tipo, se livrar dessa dívida, né? Hum. E poder voltar é, a odiar t- a memória é dele verdade. em É verdade.
1: Tem, uma, tem alguma hora que eles falam isso, né, que o, o Snape odeia o James justamente por isso, porque agora ele deve uma coisa pra ele.
0: Outra coisa interessante é que, assim, é, eu, tá, eu já estou me preparando, né, pra releitura do quarto livro, eu vou dizer aqui pra vocês. E aí, é incrível como toda hora o Rabicho fica falando pro Voldemort, não precisa pegar o menino, que embora tentar arranjar outra pessoa, por que, por que, que tem que ser esse menino? E será que já é um pouco dele, tipo, meio que tentando pagar a dívida pra ele sem saber? Tipo, ou ele só tá querendo evitar o que é mais difícil?
1: Eu acho que ele só tava querendo evitar o que é meio difícil. Porque ele é porque, um grande tipo, medroso, Será né? que
0: ele não tem alguma gratidão que seja pelo Harry, assim? Ou, ou, ou não, ele eu não tem esse sentimento? Eu acho
2: que... Não, eu acho que gratidão, não. Mas é. eu acho que ele tá tentando meio que, tipo, se livrar dessa dívida, assim. Porque, tipo assim, se o Voldemort precisa do Harry pra um plano X, e pra aquele plano X... Ele conseguir poupar o Harry... Ele paga a dívida dele... Mesmo que depois o Voldemort resolva ir atrás do Harry... De qualquer forma e mate o Harry... Mas se ele conseguir convencer o Voldemort... Uma vez a deixar o Harry em paz ele paga a dívida. Então, eu acho que ele tá tentando pagar essa dívida. Mas gratidão em si, eu não consigo imaginar ele tendo, não. Até porque isso é bem distante do resto que a gente vê do personagem, né? Mas tem uma discussão interessante que eu acho que vale a pena a gente fazer antes de ir pro tópico final, que é o seguinte, nessa, nessa conversa que o Tom Obert tá tendo com o Harry, ele fala isso sobre essa dívida, sobre essa esse vínculo, não sei o que, só que o Harry tá muito frustrado, e aí ele, enfim, o Dumbledore retoma aquela coisa, tipo, do Harry encontrar o pai dele dentro dele e tal, e ele fala uma coisa, tipo assim, ah, você você, orgulhou, você deixou seu pai orgulhoso ontem, porque eu tenho certeza que ele também pouparia o Pet Girl, e aí eu acho que é interessante a gente pensar se ele de fato pouparia, assim, eu acho, eu acho que a gente não tem dados suficientes sobre o James, material mesmo pra dizer se ele pouparia ou não, a gente não conhece esse personagem, a gente conhece ele só pelos olhos dos outros, e durante a adolescência que é uma grande bosta, é melhor a gente nem considerar, (risos) então eu não sei, real assim porque se a gente for pensar, os parâmetros que a gente tem de pessoas similares ao James, assim pessoas que se aproximam do James e que a gente conhece adultos seria o Sirius e o Lupin, e os dois estavam dispostos a matar o Petmull dispostos a matar, por causa do que eles fizeram, do que ele fez com o James, então se fosse o contrário, se fosse tipo o Sirius, que tivesse ameaçado e o Pettigrew tivesse ca- causado a morte do Sirius, e ali fosse o James e o Lupin. Será que o James não teria matado? Será que
1: o James teria poupado o Pettigrew? Ah, pelo que eu pouco conheço do James, eu acho que ele teria matado.
0: Eu acho que tipo o Dumbledore está fazendo uma, um momento pedagógico com o Harry, sabe? Ele está dizendo assim, ah, Sim. Harry, tá vendo como é? Assim, sabe? O seu pai realmente não ia gostar que você tivesse feito isso sabe, ele tá, aquela estrelinha ali tá olhando pra você feliz, porque você fez a escolha certa. Sabe, uma coisa assim meio... É, tipo, dando valores Seus pro Harry. Os pais
2: Harris. estão nesse uhum.
0: é, é, tipo isso. Mas, assim, eu também acho que, assim, se o Sirius... Vamos, vamos imaginar que o, o, o James tendo o Harry... E acontecesse a mesma coisa com o Sirius. O Sirius, tipo assim, sabe? Fosse privado de ver o filho dele... Porque ele foi pra puta que pariu das cabanas, não sei o quê, <risos> E tudo mais. Uhum. Eu acho que ele ia voltar... Mas, é, novamente, né? Acho que a Larissa tem razão. A gente não tem conteúdo suficiente. Vai que ele era uma pessoa
2: coleana... É. é, eu acho que a gente não tem dado suficiente... Porque, tipo assim... Igual quando a gente tava discutindo o negócio lá da Diva... Quando ele salva o Snape, é uma situação completamente diferente, assim, né? Uhum. O Snape uhum. matou um amigo dele. Uhum. Por mais que ele odiasse ele... <risos> por mais que ele quisesse. É, é, é. Sim, também. Por mais que, ele, que eles tivessem as tretas <risos> deles ali, tipo, ele não matou ninguém. É, uhum. Tipo, é, outro, é outra situação.
0: Mas sabe o que eu penso também? Uhum. No mundo bruxo, você fazer coisas como matar alguém, por exemplo, né? Eu acho que tem, deve ter implicações mágicas que vão muito além da moral em si, sabe? Tipo, por exemplo, tipo, você não tá só prejudicando a sua moral, a sua, enfim, a, a sua capacidade de dormir à noite, mas que você tá, de fato, criando uma 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 coisa que pode gerar consequências sérias, sabe? Acho que você lidar com coisas como tortura, morte e tudo mais. E eu acho que quando o Harry olha e fala assim, meu pai não iria querer que o seu filho fosse um assassino. Não, ou melhor, quando o Paddy Grill fala isso pro Harry, na realidade o Harry meio que isso faz o Harry meio que virar a chave, né? Parece uhum. que, tipo, de fato, pode ser que isso implique numa magia de alguma forma que o, o, o Harry uhum. não deveria sujar a mão dele, sabe, com isso mesmo. Então, da forma mais prática mesmo, seria evitar que ele, que ele morresse.
2: Isso aparece no sétimo livro, né, mas acontece, na verdade, no timeline, tá no livro sexto. Quando o, o Draco é designado pra matar o Dumbledore, e o Dumbledore fala, os dele que ele tem que, uhum. que ele, ele tem que tem cumprir, é, é, a, o grande argumento do Dumbledore é que a alma do Draco ainda não se danificou né? <risos> Aí então... eu dei pra e a minha. Assim, o que é questionável. <risos>
1: pra fazer a horcrux, você... É, tem que matar uma pessoa, e é, dessa forma você divide a sua alma, né? Então. Sim, e, então, tipo assim, eu acho que é, não é toda vez que você
2: mata que você cria uma fruta, né? Mas, uhum. é, Sim, é. Mas é um, tipo, uhum. é, só, é só isso que faz você criar uma fruta. então é uma parada muito pesada, uhum. realmente. É, está
0: né? Encerrando uma vida, né? Uma magia, é. um tipo de magia que é a vida. Sim.
2: É bem perturbadora, assim. É. Mas eu acho que, então assim, eu não sei, eu, eu acho que a gente não tem dado pra, pra afirmar, assim, com certeza, mas eu concordo com o Code, que eu acho que é uma, meio que um momento pedagógico, porque <risos> esse livro é muito importante pra construção do James na cabeça do Harry. Tipo, o Harry, Sim. ele tem muito um pouco dados sobre a família dele, né? E porque, porque as pessoas também não me ajudam, né? Porque, sabe, você é a cara do seu pai, <risos> tem os olhos da sua <risos> mãe. Ninguém. Daí. Grande merda. Sabe? Mas e o senso de humor, eu herdei de alguém, sabe? Então, tipo, uhum. ele, e o da ele, ele não tem outras informações. E, e uma coisa que muito importante para ele, né? Que a gente vai ver nesse livro, que começa nesse livro, é essa construção dessa, dessa figura paterna como um horizonte, né? Ele enxerga o pai dele como uma como um modelo a ser seguido. Você não acha então, que de repente. Uhum.
0: De repente falharam também um pouco nisso, porque endeusaram demais o pai e a mãe pra ele?
2: Com certeza. É, exatamente. Absoluta. Até porque quando ele descobre que o pai dele era um adolescente uhum. bosta, ele. ele tem uma decepção. Não sendo uhum. que, na verdade, tipo assim, é foda, né? Porque é, ninguém conversa com ele abertamente sobre isso, sabe? É e aí sim. quando ele vai conversar com o Sirius e com o Lupin sobre, eles. eles relativizam o que ele fazia de uma forma muito bizarra, assim, tipo ah, a, gente era, a gente era adolescente basicamente o que eles falam é, a ah, gente pedia para apanhar, e aí sim, é muito nada a ver, então é, 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 uma, uhum. é uma construção muito bizarra de, de, de paternidade, mas é muito difícil também você construir um pai e uma, uma figura paterna e uma figura materna é, reais
1: se eles não estão ali pra ser verdadeiros, é. né? Então é muito difícil é.
0: também. É tipo no velório, né? Que todo mundo é bom.
1: Sim. É, exatamente. Tipo, Eu acho que as pessoas tinham um pouco de receio, assim, de carregar esse fardo de, de ter que falar a verdade pro Harry, sabe? De que o, o James não era perfeito. Inclusive ele tava bem longe disso. Hum. E, a, e também a única pessoa que teve a coragem, entre aspas, assim, né? Porque foi meio sem querer... De falar isso pra ele foi o Snape. Lá no quinto livro, quando, quando ele é obrigado a... Na verdade, acho que ele começa a falar Ensinar, já começa o... pro Harry. Que uhum. ah, é uma nesse, figura totalmente sem
0: credibilidade aqui. pro Harry, né? Ou seja, ele não leva é. em consideração.
2: É, na verdade, tipo assim, a primeira vez que ele fala sobre... Não sei se é a primeira vez que ele fala, mas tipo, nesse livro ele insiste muito. Tipo assim, ele fala, ah, você é igual ao seu pai, arrogante, não sei o quê. Anda pelo uhum. castelo de tal jeito. <risos> mas eu sim, não, sim, eu não entendi E aí, a... e justamente porque o exemplo não é um... um uma pessoa confiável, muito menos pra falar sobre o James, quando o Harry vê isso acontecer no quinto livro, é um choque tão grande, porque ele fala, caralho, o Snape tava certo. E é exatamente assim que termina o capítulo, né, gente? Nossa, aquele capítulo acaba comigo, gente, eu não consigo mais ler ele direito, porque ele me destrói. Mas, tipo, o o capítulo termina com o Harry falando, assim, e ele ele sabia exatamente o que o o Snape sentia, porque ele já tinha estado naquele lugar. Ai... É, gente, que é basicamente o que o Draco faz com ele, tem, né? Só que ah. Sem a violência física. E o Duda, né? E o Duda, né? com a violência física.
0: Vocês estão percebendo que o último capítulo do Prisioneiro de Azkaban tá fazendo a gente fazer um tour por toda a obra de Harry Potter? A gente já mencionou todos os livros até o presente momento nesse episódio.
2: É porque esse livro é o quê? Perfeito.
1: <risos> ele abre as portas. Agora é a Fonte pra... 12
2: erros de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban. <risos>
0: Não tem. Eu vou estar não concordando vai. que não tem. Ele é completo, ele fecha, ele, ele fecha tão. Ele é. fecha no seu fecho. Como é que é a expressão do pombo de ouro? Eu ele abre o fecho. fecho, caralho. Ele, ele abre com o Correio Coruja e ele fecha. Correu Coruja, Perfeito. apresentando pra gente a bola de pelo do Ron Ai, meu Deus. no trem. É, mas antes do trem, gente, é, as aulas continuam, aparentemente, ou o trimestre continua, não, não entendi o que isso quer dizer na narração. É, mesmo é, depois que as provas fui... já aconteceram.
2: Não, então, porque o que acontece? Nesse trecho que realmente é confusa a forma como é escrito. Eu não fui conferir no original, é, mas eu acho que deve ter sido escrito assim no original também. É, mas é porque é, muitas coisas são descritas, de como a acontecendo, e aí, da forma como é descrito, parece que acontece por um período longo, assim, sabe? São coisas, são eventos que se estendem por um longo período de tempo, só que, na verdade, eles acontecem, tipo, dois dias. Não, sei. Três é.
1: dias.
0: Eu, eu fui checar no, 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 no timeline, né, do, do HP Lexicon, eu vi que, de fato, toda essa treta já acontece, tipo, lá no comecinho de junho, é, se eu não uhum. me engano, dia 6 de junho, então, tipo, já tá na beira de acabar mesmo, né? é. e eles pegarem o trem pra ir embora.
2: É, tipo, o... a fuga dos Cílios é dia 6 de junho, o Lupin é demitido, pede demissão no dia 7 de junho, e é também no dia 7 de junho, que é o banquete de uhum. encerramento, porque eu entendi a timeline. Só que aí, tipo, depois que eles falam isso, ainda falam, tipo assim, ah, porque aí a Crifinória ganhou a pasta de bol. aí os resultados das provas, não sei o que. Então, vai entender que eles ficam mais tempo lá. Uhum. Eu imagino que devem ser... É estranho. é estranho, mas assim, eu imagino que eles devam ficar, talvez, mais alguns dias, assim, até pra, sei lá, organizar as coisas, receber o resultado de prova e tal. as eles... malas. É, é um arrumar um mal. né, também Tipo,
0: antes de acabar o... Antes de não se ver mais, que eu tava só estudando, chega de estudar tudo um pouquinho, né?
2: É, dar uma relaxada, tomar cerveja. Então, Acampar nós no, eles... no grande salão. É, eu imagino que eles fiquem ali tipo, se, a, se as coisas aconteceram ali até o dia 8, digamos que o banquete tenha sido no dia 8. Eu imagino que o máximo que aconteça é que eles possam ficar até estourando o dia 15, assim, uhum. sabe? Porque até o dia 15 eles já foram embora. Então tem uns dias ali pra resolver as coisas práticas, de logística e tal, despedida da galera. Mas é porque realmente dá a impressão de que, tipo, passa um tempo longo, sabe? O jeito como é escrito. Os
0: pessoal não é. se perguntando, né, quem que será que vai ser o professor de defesa quando até o ano que vem, ou o que que vai ser
2: é, o pior é que assim, realmente eles têm razão pra <risos> é. sim assim. e realmente veio uma coisa bizarra no quadro
0: vai vir coisas bizarras, né nunca vai deixar de estar tá tendo, mas sabe quem que não está muito feliz nesse fim de aula não está curtindo muito bem esse tempo antes de morar embora pra casa, ele mesmo Draco Malfoy
1: nossa gente, esse menino nunca está feliz então, é, Exatamente isso que eu ia falar. Também o que, que ele curte?
2: Nada. <risos> Absolutamente nada. É. Ele é muito chato, gente. Que menino chato. É. Muito e aí ele tá puto que o Bifus fugiu. E ele queria que o Bifus morresse. Gente, não dá pra defender, né? Não dá.
0: Eles, eles colocam luz no fato de que o Draco e o pai dele foram outsmarted, né? Eles foram enganados, foram, enfim, te, te levaram a pior do guarda-caças.
2: Porque não basta ser anti-direitos dos animais, né? Você tem que ser classista, racista. Porque existe uma questão de raça ali também, né? Uhum. Porque não é só porque ele é guarda-caça, porque ele é, ele é, ele é claramente meio gigante. Uhum. Então... Sim. Ai, gente, tudo de ruim esse menino. Castigo, ter que dividir uma casa com... Mas outra pessoa que tá aí chata também, insuportável, né? É esse Percivaldo aí, ó. Esse Percy. O que o nome dele é Percivaldo? É Percival. É sie <lacht> war eu vou chamar de Percivaldo. O Percivaldo tá aí, ó, querendo, <risos> prometendo mundos e fundos, falando que quando entrar pro ministério vai revolucionar tudo, vai apresentar um monte de proposta, não sei o quê, e no fim das contas uhum. ele vai fazer Caldeirão, né? <risos> Aliás, vai nem fazer Caldeirão, vai falar sobre Caldeirão e, ah, e é, falar sobre que
0: do caldeirão, do caldeirão, tá caldeiro, mania. Mas assim...
1: Ele é muito estagiário. é
0: Ele, ele tem uma mania, assim, talvez porque ele é, é uma figura de autoridade, né, entre aspas em Hogwarts, né, ele é o, o grande monitor, né, o o monitor dos monitores. Aí ele deve achar que ele já vai chegar balando no Ministério, né? Eu vou mudar esse negócio aí. E aí, né? e o que que acontece? Né? Vamos ter ele chupando as bolas do, do Crouch logo, logo. Mas assim, ele tem um ponto aí que tem coisa de segurança pra ser revista aí no Ministério, do, Ministério da Magia, hein? Isso aí eu vou dar pro menino Percivaldo. Pense no pessoal burro pra, pra segurança. Vou te contar. <risos> e, assim, parece que o Percy arrasou, né, nas provas também do fim do ano. Quem não arrasou, infelizmente, né, ou felizmente, né porque vai impulsionar o seu sucesso, são os gêmeos. Eles não conseguiram tirar uma, a quantidade suficiente que eles deveriam. Vamos conversar mais. Sobre isso nos próximos capítulos, nos próximos episódios.
1: E nisso, a Armione já, já fala que ela desistiu de estudos dos trouxas e, e, como ela já tinha desistido de adivinhação, os horários dela vão ficar normais, né? E uhum. aí a gente chega à conclusão de que as disciplinas optativas aparentemente continuam tendo os mesmos horários incompatíveis uhum. <risos> e impossíveis para os alunos, né? Alguns é, estudar virar. tipo, sem um virar-tempo.
2: E aí, tipo assim, a Hermione, ela tava fazendo quatro disciplinas aplicativas, né? dos trouxas, adivinhação, aritmancia e runas E trata uhum. as criaturas mágicas E trata as criaturas mágicas, sim. Então ela, ela largou a adivinhação, ela desistiu de dos trouxas, então ela veio com três disciplinas. E aí, aí, e aí ela não precisa mais de virar tempo.
0: Acho que ela tirou a que dava pra, pra caber. Ela já tem acesso ao próximo calendário ela do ano que vem? Que
2: não disse que é, Eu acho que a Hermione tá é... com muito privilégio nessa escola.
1: <risos> Yeah. <laughs> Realmente, não tinha pensado nisso.
0: Susan Sontag, que nos perdoe. E, né, Grifinória ganhando, pra variar, né, desde que o menino Harry pôs o pé em Hogwarts. Tem Grifinória uhum. todo ano. Que ele não é recalque, tá, gente? É apenas um... Uma constatação. Parabéns, Grifinória. Vocês arrasam.
2: Ah, ei. ei. <risos> bem, Inclusive, bem não merecido. só...
0: É, sim, merecido. Inclusive, não só ganharam a taça de quadribol, a taça das casas, mas Harry e Ron passaram em poções. E passaram também em adivinhação. Agora, eu me pergunto Pra que estudar advenção, gente? Tipo assim, pra que, que o Harry quer estudar advenção? Por que, que ele não simplesmente vai embora? Porque ele nem precisa disso pra ser auror.
2: É. E, e tipo, beleza, né? Ele tava no terceiro ano aí fez. Por que continua no hum. quarto, no quim.
0: É pra poder e prestar atenção na trilóide.
2: Aproveita, mas...
0: É porque ela é legal, porque ela é divertida. É porque é, é pra ter a alívio Cômico no livro, gente. Das, as aulas dela e o, o futon de incenso.
1: É verdade. A única coisa que acontece é que, que deixa o Harry triste... Nesse finalzinho, é que ele se toca que ele não vai poder morar com o Sirius e que ele vai ter que voltar pra casa dos Dursley. E isso Sim. dá muita dó.
2: Mas alguém tem que contar pro Harry também, tá tadinho. Que é. <risos> mesmo que o Sirius estivesse inocentado, ele provavelmente não ia poder morar com o Sirius, né? Por causa da proteção lá. Uhum. Ele provavelmente é, tem isso ia também. ter que ficar nos Dursley ainda. Mas talvez ele tivesse, tipo, a casa do, do, do padrinho pra ir passar, enfim. Né? Lógico que ia ser melhor. Mas uhum. ele já tava fantasiando com uma parada que provavelmente não ia acontecer exatamente como ele.
1: Sim. Sim. E por falar no Sirius, ele manda uma cartinha também pro Harry, né? Enquanto eles estão no trem voltando pra... Casa?
0: Que Já achou isso na janela, gente? Esse, esse troço que fica batendo na janela.
1: É a, é a mais nova nome. bola peluda do Rony.
0: Ai, que delícia.
1: E nessa carta que o Sirius manda junto com a Pete, ou pelo Pete, é, a nova coruja do Rony, né? E essa carta, n- nessa carta, ele ainda não usa os codinomes do bicuço e dele mesmo, uhum. né? Que seria almofadinhas. E aí, gente, o que, que vocês acham da tradução do nome da Pichi ou Pichi? Uhum.
0: É, aquele, né, primeiramente, né, mais uma vez, que nem o Fox, é o, né, vamos, não vamos mid-gender... Desculpa,
1: o, eu é, vou o errar o sempre. É tudo
0: que toda vez, né, a fênix, a coruja, a gente usa... Porque na feminina. minha
1: cabeça
0: é a... Eu acho que a... ele a, a traduziu em alguns momentos como a também, né, porque eu acho que só vai parecer que é... See. Só vai aparecer he, é. depois que o Ron já é, já personalizou a, a coruja, né, então... Que geralmente é isso, né, em inglês a gente chama de it quando a gente... É um animal que a gente não conhece, uhum. depois vai pro, pro pronome quando é um animal, sei lá, um pet, alguma coisa assim. Eu,
1: eu acho que meu erro tem fundamentos.
0: <risos> e o pigweed, né, o, o que seria uma mistura de porco com pombo, que é um, uma coruja fofinha. Eu achei legal a tradução, não tem nada a ver, né, o, o Piche que não tem o um T, mas eu leio na minha cabeça, peach, aquela cantora. É... <risos> <risos> é, eu acho que é bacana, porque parece pititinho, pit, pititinho sei lá, sabe?
1: É, nesse sentido nesse sentido, faria sentido se fosse, tipo, pit de pititinho e não piche, eu acho que é. foi meio que é. um ato falho aí.
0: eu não sei o que ela tinha na cabeça também né? Pra, o que ela quis dizer com isso? talvez ela queira esteja pensando sei lá em, não sei, não posso nem imaginar talvez
1: que ela que... tenha uma referência
0: é.
2: que é porque o, o, é. o, o que é que rola é que, tipo, o nome dela originalmente, ele tem é que... uma referência muito clara, e o apelido tem uma referência que faz o nome só estranho, então, tipo assim o Harry estranho, por que você tá chamando ela de pig, sabe? Tipo, o que, que tem a ver uhum. se chamar a coruja de pig? E, uhum. e em português é. isso não é, faz sentido. Aí não faria sentido. o menor sentido
0: se fosse... Por que você tá chamando ela de pit? Tipo, porque...
2: Pô, chamar de bitch é com o nome poderia dela? poderia ser o nome dela, é. é. É isso que eu acho que só faltou para pro português, mas eu não sei se é uma outra referência.
0: Eu acho que ela podia chamar a coruja de porcaria. Aí o Harry chama ela só de porca.
1: <risos> Tadinha, bitch. <risos> né? Toda vez eu vou falar errado. Ah! <risos>
2: Ai, ai. arrasou gostei e tem uma última coisa que acontece né que que uma última coisa que é explicada nessa carta que eu acho importante para é uma ah, coisa que a gente fica batendo porcaria. cabeça é a carta trou- trazida pela porta que é <risos> aí gente é essa a relação que tinha que ter com o nome entendeu que é o rolê da Firebolt e do, do, da, do desvio do, do Sirius, né? Tipo, como que ele vai parar lá em Surrey, que é onde o, o Harry mora. Porque, tipo assim, ele tava em Ascabon, uhum. né? Que é lá em cima. Nossozinho. E aí, tipo, ele atravessou o mar, aí chegou em terra, aí ele foi lá embaixo ver o Harry lá nos Dursley e depois ele subiu pra Hogwarts. Tipo, nada a ver. Uhum. E aí eu sempre Sendo que Harry ia é pra isso. Hogwarts. É, sendo que o Harry ia é pra Hogwarts. Então, tipo assim, eu sempre achei muito burro. Mas eu vou fazer a minha passada de <risos> Pro Siri aqui, o que é uma coisa inédita, mas é o seguinte: essa quarentena colocou muitas coisas em perspectiva. <risos> e eu me peguei, eu, uma pessoa extremamente sedentária, preguiçosa, que se pudesse pegar a Uber pra ir na padaria da esquina, me peguei saindo para andar, tipo, a esmo, sabe? Tenho que ir no médico. Aí eu vou no médico, às 9 horas da manhã, e aí eu fico andando aleatoriamente até, sei lá. É, quando você
0: vai ver, você tá em Surrey. É. Quando você vai ver, e você tá em E aí eu fico e... imaginando. Santos,
2: <risos> e aí eu fico imaginando que tipo assim, isso porque eu tô preso em casa há oito meses. Imagina ficar doze anos preso num lugar, realmente deve ser é, uma realmente. uma sensação muito incontrolável, até. Sabe? Tipo, de você, tipo, agora eu tô livre, eu vou andar, eu vou tipo, sair. Uhum. Nossa, o menino Fica tá lá patas. do outro lado uhum. do mundo, foda-se, eu vou andando, eu posso tentar. Eu morrendo no meio do carro, o que eu vou fazer? Aí você faz. Então eu vou dar
0: essa. A gente não sabe também se ele pode ter ido de, de Noite bus, né? Porque se um gato pode tirar ouro de, de gringos, por que, que um cachorro não pode andar de Noite bus?
2: É verdade.
0: <risos> Inclusive, ele explica também com essa carta, né? Que foi o Bichento que fez o rolê da, da Firebolt.
2: Bichento é perfeito. Além de tudo, é Office Boy. Tem o fechamento desse livro com
0: o Bichento, que é o Ron fazendo as pazes com o Bichento.
2: Ah, é verdade. Essa cena é linda, ele entregando a porca pra ele cheirar (risos) e aprovar. Gente, agora pra mim ela chamou a porca, (risos) acabou.
0: Então, gente, se você não dava nada por esse capítulo, porque achava que ia ser só um um blá 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 de pós, história pós-clímax, né? A gente conseguiu aqui fazer o quê? Um tour por toda a obra de J.K. Rowling. Então chegou a hora da gente procurar, cavucar nesse... Capítulo maravilhoso, totalmente fechadinho, redondinho, delicioso. Alguma coisa pra gente encrencar no nosso momento. Avada Kedavra! O que vai ser? O que, que vai estar tá tendo nesse capítulo que dá aquele ódio, aquela raiva, aquela vontade de matar? Então, vamos lá. O que que vai ser Larissa Zanfergine? Quer dizer, Larissa Andrioli.
2: (risos) Olha, meu avado nesse capítulo, ele foi muito fácil. Meu patrão também foi. Porque ele tem um combo, que é a existência do Pirraça e a existência do Draco. Os dois são insuportáveis. Então assim, eu vou mandar uma avada ali, tipo, duplo, sabe? tipo Que se bifurca Hum. pra ir nos dois.
0: (risos) Muito bom, eu acho que foi merecidíssimo. E o meu Avada. Assim, né? Vai ser também pra outra peça que apareceu nesse capítulo. Essa pessoa é detestável, essa pessoa é fudida. Ele mesmo Cornelius Fudge. Esse grande merda. Esse grande incompetente. Que ainda bem que é incompetente, né? <risos> Nesse caso. Mas, enfim. Incompetente, consistente. Tudo que não presta. Avada dá Ford.
2: Velho, você matou o ministro.
0: Matei o ministro agora,
2: né? Olha só.
0: E o seu, Luísa? Qual que é o seu Avada que dá, amiga? Tá com muito ódio no coração?
1: Então, eu concordo muito com o seu Avada e com a Dona Larissa também. Então, poderia ser o meu. Mas eu escolhi que o meu Avada vai ser pro fato de que o Harry percebe, né? Que ele não vai poder morar com o Sirius, porque até então ele não sabe da da magia da mãe dele e tal. E, consequentemente, a gente também não sabe. E eu lembro muito bem, assim, de quando eu me deparei com essa cena... Que eu fiquei tipo, nossa, que bosta, ele não vai morar com o Sirius. Porque eu fiquei imaginando mil coisas legais que eles poderiam fazer juntos, uhum. sabe? Uhum. E acho que o Harry também pensou um pouco Poxa, nisso, então. Ia ter
0: forte de travesseiro é e <risos> fazer <de pijama risos> e tal. É bem legal.
1: <risos> Comendo feijãozinho de todos os sabores
2: juntos. Nossa, mas o que eu fico pensando, não, não me levem a mal, longe de Sirius. Longe de mim. Tá, então, tô só viajando aqui agora. Sabe aqueles filmes? Que tem. Eu tô. Eu tô tá, tá vendo na minha cabeça uma referência, mas eu não consigo lembrar o nome. Mas que tem, tipo, aquele cara que, que quer se divertir a qualquer custo, porque. Sei lá, porque ele tem muito dinheiro... Ele quer obrigar as pessoas a, a se divertir com ele... E não, não pode descansar agora... A gente tem que brincar... A gente tem que <risos> eu fico imaginando que o Sirius ele tem tanta energia guardada... Que eu acho que ia ser cansativo, sabe? Uhum. Porra louca... Tipo, Sim. no início ia ser maravilhoso... Mas depois o Raio ia ficar assim... Peraí, eu tenho que fazer um dever aqui... Eu tenho um... <risos> a McGonagall mandou uma redação... E ele tipo... Não... Que estudar o quê? Vamos fazer não sei o quê. Eu sei transfigurar, então eu vou te ensinar. <risos> Sabe, eu acho que ia chegar um momento que eu ia falar assim, não tem um pouco. <risos> vou
1: voltar para casa dos Dursley.
2: <risos> Só para estudar. Desse momento assim que não, é, não
0: foi bem uma vada, né, Luísa? Foi um momento assim,
1: triste, <risos> tal, de memórias.
0: <risos> acho que não é pra gente amarrar aqui com o nosso momento que deixa a gente feliz, deixa a gente com aquele quentinho no coração. Momento expecto. Patronum. E eu quero saber, Luísa, qual que é o seu momento patrono que te deixa muito feliz nesse capítulo? É.
1: Eu sou a pessoa brega que vai dar o patrono pro pro Dumbledore com o caderninho de quotes dele. (risos) (risos) E o que eu escolhi foi quando ele fala que as consequências dos nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. E isso pegou, assim, na minha ferida, porque é uma coisa que eu tenho que pensar constantemente hoje em dia pra não surtar. Então, esse é meu patrono. Parabéns, Dumbledore. Arrasou mais uma vez.
0: Né, Não adianta a gente ficar tentando prever o que vai acontecer, né? Que as coisas nunca vão acontecer como a gente esperava que fosse. Sempre vai ter uma variável diferente.
1: Exatamente. É verdade. E o seu, Larissa? Ah,
2: gente. Meu patrono, como eu disse que o... Filme do Prisioneiro de prisioneiros de camadas de mim, adolescente. <risos> essa cena foi uma cena que tipo moldou minha adolescência, real assim. Tipo, eu amava isso. Eu digo tipo, para vocês, eu queria poder projetar cenas da minha, das minhas memórias assim para as pessoas verem. Eu tipo gritar. Eu tinha uma amiga que lia Harry Potter comigo, né? Ela que me emprestava os livros e a gente tipo interpretava cenas, sabe? Oh. E essa era uma das cenas que a gente mais fazia. Eu amava. Que é a cena do estendendo do Potter. Essa cena, tipo, eu leio o livro esperando pra chegar nessa cena. Essa é a minha cena favorita do <risos> livro inteiro. E eu sei que, tipo, assim, ela não é uma, uma cena que necessariamente é positiva, que, tipo, mesmo pro personagem, que é um personagem que eu gosto, assim, tipo, é uma cena que ele tá coitado, né? Um pouco fora de si. Mas é uma cena que, naquela época, ela me divertia tanto, eu achava tão engraçado. Sim. Que pra mim ela é, tipo, um, um, um marco, assim. Pra mim, esse livro, foda-se espera vira tempo ele gira em torno <risos> dessa frase dessa cena. Eu, Eu acho uma memória tem um positiva, né? É o escrito no meio é do foto. Sim, e essa, e essa é uma coisa legal, já que esse é a última patrona do, do livro, né, okay. da, da temporada. É, é, muito curioso porque essa essa cena faz parte, essa cena que eu descrevi, né, eu falando essa coisa, essa frase, essa cena esse livro, eles fazem parte de uma época da minha vida que, tipo, é uma época que eu guardo com mais carinho assim, sabe? Que é tipo 2003, 2004, assim, tipo a época que eu era mais obcecada com os livros assim. É, foi assim, quando eu, tipo, surtei com eles mesmo. E é uma época que de fato, assim, se eu tivesse que produzir um patrono, definitivamente eu, eu teria várias memórias desses momentos, assim, pra, pra ser combustível do feitiço, sabe? Ai, que lindo. Então, que lindo. Definitivamente, tem do Potter é, é real um patrono <risos> pra mim, sabe? Ah, eu amei. Eu também.
0: O seu patrono está aqui comigo, né eu estou saudando o seu patrono com o meu patrono, que eu vou conjurar chamando Novamente também Dumbledore... dando uma lição de closure, de fechamento, de... Enfim, de luto e tudo mais aqui, quando ele fala o seguinte. Vou até citar, porque essa frase é maravilhosa. Esse momento aqui é meu e ninguém vai roubar de mim, tá? Esse é o meu (risos) botão. Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. De que outra forma você poderia produzir aquele patrono. Pontas reapareceu ontem à noite. E depois ele continua assim. Sabe, Harry, de certa forma, você realmente viu seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo.
2: E tipo... Essa cena é linda, né? É, é muito
0: linda. É, é, eu, eu lembro que eu, eu, eu reli já sei lá, por qual vez e com lágrimas nos olhos e é, é muito bonito, assim. É, por mais que a gente tenha problematizado um pouco aqui a questão da, da idealização né do pai dele e tudo mais, mas é muito bonito esse, esse momento de que o Harry percebe o quanto que que, que as pessoas, né, que até já deixaram ele, enfim, fazem parte dele e ajudam ele a vencer os dementadores da vida e tal, é é muito bonito. Mas
2: eu acho que que essa questão da da idealização do James e tal, isso é uma coisa interessante de se debater e eu acho que isso tem consequências pro Harry também ao longo da... Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa frase também, ela não é só sobre o James, sabe? Ela é muito sobre o próprio Harry. Então, eu acho que quando ele fala, você o encontrou dentro de si mesmo, ele não tá falando que ele encontrou o James dentro de si mesmo. Ele tá falando que ele encontrou o que que o James inspira nele dentro dele. Então, tipo assim, se é essa essa imagem que você tem do seu pai, então, foi isso que você encontrou dentro de você. Não importa se seu pai não era essa pessoa, como você vai ver no futuro, sabe? Se ele te inspira isso, então...
1: São, Se sabe. agarra nisso, né?
2: Sim, é isso que, que, que vale, assim.
1: No filme, quem fala essas coisas pro Harry é o, é o Sirius. E aí, depois, no na Relíquias, quando ele aparece, lá, quando o Harry gira a pedra na mão, o Sirius fala, estamos aqui. Aí ele põe a mão no coração, tipo assim. Sim. Estamos sempre com você. Hum.
0: É, isso é um, é um tema muito bonito de Harry Potter. É, toda essa questão uhum. né, da, da morte e da influência das pessoas que já foram mas que deixam a sua...
2: Uhum. mas permanecem
0: vivas enquanto a gente, lembra delas.
2: Mas já que você falou isso, Code, é, eu queria encerrar esse podcast podcast não, porque o podcast vai continuar. Uhum. Esse livro, esse trecho do Dumbledore, ele é muito massa, assim. E ele, ele serve pra gente discutir uma coisa que a gente não vai discutir agora, mas é só pra dar uma pincelada, assim. É que a gente já discutiu em vários momentos, eu e você, especificamente, sobre o, 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 o patrão do Snape, né? Uhum. Eu acho que aqui ele, essa, isso que o Dumbledore tá falando também vale, sabe? Porque quando o... Isso que ele fala aqui, ó, ponto se reapareceu ontem à noite, de certa forma você viu seu pai você encontrou dentro de si mesmo. Por que, que ele fala isso? Porque o patrono do Harry não é um cervo, é o James. Tipo, é o servo em que o James se transforma, né? Assim como o patrono do Snape não é uma corça O patrono do Snape é a Lily. É a corça que é a Lily, sabe? Que é o patrono da Lily. Então é. A... A, 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 os paralelos entre a história do Harry E do, do Snape são muito Massas, assim, porque os dois Sofrem traumas muito parecidos Eles passam por coisas muito parecidas E eles encontram força Em situações E em lembranças muito
1: semelhantes também né? uhum.
0: Of course you had to make this about Snape Né Larissa? Bom,
1: well, o Snape já ganhou uma nova fã Não seria eu, né? Se não
2: fizesse <risos> isso Eu fui contratada para isso <risos>
0: Então, gente, é nesse clima feliz e um pouco triste, mas ao mesmo tempo bom e de fim de ciclo, né? De, de fim de ano...
2: E de caralho, que livro bom! De
0: sim, <risos> e, e eu acho que eu te retiro um pouco do que eu disse, de que eu não achava esse livro tão bom, porque ele se hum. tudo faz sentido, tudo se fecha, aí sei lá, é, é isso, hum, gente. É a lindo. gente já aprendeu a lidar com os hipogrifos, a gente já viajou no tempo, já salvou gente inocente... A gente já pode fechar esse livro e começar a pensar na Copa Mundial de Quadribol. Pensar em espiões infiltrados, em gincanas potencialmente perigosas, rituais sinistros, porque tudo isso está nos esperando no quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo. A gente vai ver vocês na próxima temporada, depois das nossas lives. Revisão de capas, leitura de comentários e mais uma surpresinha que vai ter. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Então deixem lá seus comentários nas nossas redes sociais, né? Como vocês viram, no, como vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau, gente.